0: Vous êtes sur RTL. 4h37. RTL
1: matin. RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Et oui,
3: présent. Bonjour à tous, c'est une nouvelle journée qui commence et une nouvelle semaine que l'on entame ensemble dans les petits matins. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina. Bonjour
4: Jérôme. Bonjour à tous.
3: Une journée très chaude aujourd'hui. Ah
4: là là, les températures vont bien surtout, grimper. Ouais. Pas que, on sera au-dessus des 25 degrés quasiment partout hein. oh, ouais. oui. 38 à Bordeaux Si on attend 38, ce sera un record
3: C'est une dernière vague de chaleur On peut oui. dire qu'après, on va revenir à des oui, températures un petit peu plus oui. normales
4: Après, tout au long de la semaine mm. Il fera encore chaud demain hein, Mais euh, tout au long de la semaine, les températures vont en effet baisser
3: Guimette Franck est aussi avec nous Bonjour Guimette Bonjour Jérôme, bonjour à tous Le week-end a été bon
5: Le week-end a été excellent
3: c'est vrai, excellent. Ouais, excellent. Ah, elle ne nous en dira pas plus. Ah
5: oh, si si, on va demander. Oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce fut excellent. On va bah, écouter. J'ai passé beaucoup de temps avec une personne chère à mon coeur. Ah.
6: Ah. cœur. Ah, voilà. cœur, cœur, cœur,
3: voilà, voilà. n'est-ce pas Cœur, cœur, pas cœur, cœur. Vous savez
5: vrai, pas quand... qui c'est hein quand... Non, on <rire> doit être bien. Hein. C'est peut-être ma mère. Non, mais
3: quand je <rire> vous ai appelé en fin d'après-midi, vous aviez une voix joviale. C'est vrai. Voilà. Nous <rire> saluons régie Hervé et Jean. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Pour une fois, Hervé. Non, pas pour une fois parce que souvent Jean est là, mais. Vous n'êtes euh, jamais avec une personne de la même taille que vous, en fait, Hervé. Soit vrai. la personne est plus petite, soit la personne est beaucoup plus
7: grande. Je suis normal, mais c'est les autres qui sont différents.
3: <rire> le 32 10 pour nous joindre chaque jour au standard 50 centimes la minute et vos SMS 64 900 codes matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour deux heures et d'infos et de bonne humeur. On sera à édimbourg en Écosse et à Londres, évidemment, pour suivre les nombreux hommages à Elisabeth II. La ferveur ne retombe pas à une semaine de ses obsèques, on sera régulièrement avec nos correspondants et nous envoyer spéciaux tout au long de cette émission. Il y a la reine et puis il y a aussi le roi, le roi de la télé. Voilà, près de 60 ans qu'il trône dans notre petit écran, c'est Michel Drucker qui fait aujourd'hui ses 80 ans. 80 fou, ans, oui. Hein. Et il s'est confié pour RTL à Steven Bellery, vous l'entendrez à 6h20 dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure. Et vous pourrez aussi appeler le 3210 pour nous dire ce que vous pensez de Michel Drucker, de cette longévité, de cette carrière absolument incroyable il y aura aussi votre tablette du petit matin, c'est votre nouveau rendez-vous depuis la rentrée. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazon à 6h, 6h45 pour démarrer la journée avec du sourire et de l'info. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire avec Daniel Balavoine. Je ne suis pas... « Je ne suis pas un héros », un titre qui colle parfaitement à la peau du chanteur, révolté et engagé. Et pourtant, et pourtant, cette chanson, il ne l'avait pas écrite pour lui. Ce tube mettra un peu de temps à trouver sa voix VOX. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022. Bonne fête aux Apollinaires. Et le dicton du jour, ce que le mois d'août ne mûrira, ce n'est pas septembre qui le fera. D'accord Prenez-en de la graine, Marina. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33. We'll <laughs> RTL Matin. Et c'est le nouveau numéro 1 mondial de tennis. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz a remporté l'US Open cette nuit contre le Norvégien Kasper Rude. 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Le match a duré 3h20. À 19 ans, l'Espagnol devient le plus jeune joueur, euh, le plus jeune numéro 1 mondial. L'Ukraine annonce avoir repris la ville stratégique d'Izium dans l'est du pays. Nouveau revers de l'armée russe qui aurait coupé le courant en représailles dans les régions de Kharkiv et Donetsk notamment. Le dernier voyage d'Elisabeth II, le cercueil de la reine est arrivé à Édimbourg, en Écosse où une cérémonie aura lieu avec Charles III. La dépouille rejoindra ensuite Londres pour les funérailles prévues lundi prochain. L'extrême droite aux portes du pouvoir en Suède, le parti nationaliste et anti-immigration allié à la droite remporterait une majorité absolue au Parlement d'après des résultats quasi définitifs. Ce serait une défaite pour la première ministre sortante social démocrate En France, Marine Le Pen répète qu'elle veut un débat sur l'énergie au Parlement. Elle faisait sa rentrée politique dans son fief de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Elle a affirmé que son parti mettrait le sujet de l'explosion du prix de l'électricité au cœur du débat à l'Assemblée de gré ou de force. En football, Monaco renoue avec la victoire à domicile. C'est du football, évidemment. Euh, les monégasques remontent dans le classement après avoir battu Lyon de buts à 1, clôture de la 7e journée de Ligue 1. L'Orient, inarrêtable, s'est imposé face à Nantes 3-2. Rennes a, repris, a pris au cerf de cours 5 buts à 0. 1-0 pour Toulouse contre Reims. Même score pour Nice, contre Ajaccio, Angers a battu Montpellier 2-1, match nul 0 partout entre Strasbourg et Clermont, et puis le leader incontesté du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen sur Red Bull a remporté son cinquième Grand Prix de rang à Monza en Italie privant Charles Leclerc et Ferrari d'une victoire à domicile. RTL Matin. Marina, donc une nouvelle journée très chaude
4: Exactement, c'est déjà chaud dans le sud-ouest Ailleurs c'est saison Mais on a déjà 23 à Bordeaux Là c'est la température relevée à 4 heures. Euh, normalement c'est quasiment la température Qu'on devrait avoir cet après-midi Et justement à Bordeaux cet après-midi On attend 38 degrés si on les atteint Ce sera un record pour un mois de septembre 36 degrés Attendu à Biarritz et à Cognac Vous aurez 35 à Montauban On est 14, on sera 14 degrés Au-dessus des moyennes de saison dans le sud-ouest 34 pour Limoges, 34 pour Toulouse 33 Clermont-Ferrand 31 au Mans, 31 à Rennes à Rennes, la normale c'est 23 degrés, 31 on l'aura aussi à Nevers et à Bourges ainsi qu'à Lyon 30 à Marseille, il fera 29 à Orléans et à Bastia, 28 à Paris la moyenne la normale à Paris au mois mi-septembre c'est à 23 degrés 27 pour Rouen vous aurez 25 à Lille et à Metz et 24 degrés à Cherbourg, donc de la chaleur aujourd'hui et un temps plutôt calme, hein. ce sera assez sec, il y aura deux petites ondées mais je vous en parlerai après, donc sec et assez ensoleillé. Il y a quand même un voile nuageux sur les régions de l'ouest et les côtes de la Manche, puis des entrées maritimes autour du golfe du Lion. On va avoir une petite ondée là-dedans, mais enfin c'est très anecdotique. Dans l'après-midi, ce voile nuageux va s'épaissir et il va gagner donc toujours la Bretagne, les pays de la Loire, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'ouest des régions centre-Val de-Loire et île de france ainsi que les Hauts-de-France. Et il est possible que là-dedans, il y ait quelques petites ondées, et c'est surtout en soirée que le temps va se dégrader au sud de la Garonne avec des averses orageuses, mais plutôt en fin de journée. Et puis en allant vers l'Est, pour vous, soleil ce matin, soleil cet après-midi, du Grand Est, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Paca et Corse.
3: Merci beaucoup Marina. Soyez les bienvenus. Si vous rejoignez à l'instant RTL, un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité, le 32 10. Et donc, il fête ses 80 ans aujourd'hui. N'hésitez pas à appeler et à souhaiter un bon anniversaire à Michel Drucker, le pape de la télé. Alors, on peut le critiquer, on peut ne pas aimer ses émissions, on peut tout dire sur lui, mais force est de constater que personne d'autre, aujourd'hui dans le monde de la télé, n'a une telle longévité et une telle énergie, malgré cet accident cardiaque et cette opération il y a quelques années, qu'il a tenu éloigné des plateaux, il est revenu avec la même envie. Est-ce que vous l'admirez Est-ce que vous dites... Euh... 80 ans, chapeau, ou bien vous pensez qu'il devrait arrêter, passer la main. Quelle est votre émission préférée de Michel Drucker Vous avez le choix, hein il a fait euh, près de 60 ans de, de carrière, il est passé aussi par RTL. Souvenez-vous euh, de ce jour où il a essayé de faire gagner la valise, avant de comprendre que la personne était très occupée.
0: valise de l'après-midi, 10 862 francs. Plus 111, 10 973. 10 973, au fond d'une petite cour, au centre de camp, pas loin de la gare. Petite maisonnette au fond, je vais les frapper. Bonjour monsieur. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas vu que vous étiez dans les toilettes. Excusez-moi. Est-ce que, bah non, vous pouvez pas me donner le montant de la valise, parce que vous <rire> avez autre chose à faire. Vous pouvez me dire quel est le montant de la valise RPL Le montant de valise, quoi Oui. Combien il y a dans la valise RPL J'en sais rien, moi. Moi, ouais, je te regrette il y avait 10 973 francs. Ah. Ah. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez enfermé au fond du jardin dans une petite cabine comme on n'en voit plus maintenant. Il y avait 10 973 francs. Si vous aviez eu la radio à l'intérieur, vous auriez gagné. <rire> voilà, voilà, enfin, monsieur hein.
3: qui avait le pantalon sur les chevilles. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle la cabane au fond du jardin, version Drucker. C'était dans les années 70. Fameuse séquence sur RTL. Alors, Michel Drucker et vous, on vous attend au standard 3210. N'hésitez pas à appeler pour euh, cet anniversaire 80 ans. Et puis, euh, c'est un autre sujet qui forcément va parler à de nombreux éditeurs des petits matins, les travailleurs de nuit alors je sais que vous êtes nombreux à avoir RTL en fond sonore dans la boulangerie, dans la cabine du camion toute la semaine, 7 jours cet reportage dans le journal de 6 heures va mettre à l'honneur les femmes qui travaillent de nuit, comment gérez-vous ces horaires, est-ce que c'est un choix pour vous de travailler de nuit quels en sont les inconvénients les avantages, est-ce que vous arrivez à avoir une vie équilibrée à côté, c'est pas toujours facile est-ce que vous arrivez à expliquer aussi votre métier, vos horaires euh, aux gens qui ne sont pas du tout dans cette situation, on passe parfois, je dis on parce qu'on est dans le même cas que vous on passe parfois pour des martiens euh, donc quel est le regard des autres aussi, ça peut être intéressant de, de nous le faire partager euh, c'est d'ailleurs un sujet qu'on pourra aborder toute cette semaine, 7 hein. jours 7 reportages à 6 heures sur les travailleuses de nuit, mais que vous soyez homme ou femme, n'hésitez pas à nous appeler, à nous faire partager votre expérience cette semaine au 32 10. on démarre la journée avec Christophe Willem. PS, je t'aime, ah, vous connaissez Marina
4: Ah oui, on l'a passé deux-trois fois déjà, non
3: Deux-trois fois mmh. Ouais, peut-être un peu plus. Tu sais, si je
1: pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie, à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais...
3: PS, Je t'aime, écrit et composé par Slimane. C'est le premier extrait de son nouvel album, hein, le nouvel oui. album de Christophe Willem, Panorama, qui sortira le 16 septembre. Ça approche, Marina. Patience.
8: Oui, 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 oui. Père, je, je patiente. La France qui
3: <rire> se lève tôt. C'est l'heure de vous écouter, chers auditeurs, connaître vos vies, vos passions, votre région, votre ville. On en parle ensemble ce matin en 32-10.
4: Et Jérôme, nous accueillons ce matin Anne qui habite Épinal. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour.
3: Soyez, Bonjour. soyez la bienvenue dans l'émission, comment allez-vous
9: oh, Moi ça va très bien
3: Très très bien, vous levez tôt habituellement ou vous levez tôt pour oui, nous Oui
9: je me lève tôt mais là je travaille de nuit
3: Ah vous travaillez de nuit
9: Qu'est-ce que vous faites Je fais de la garde de personnes âgées à domicile
3: Ah donc, mais là il ne faut pas faire trop de bruit alors
9: Oh non mais ce n'est pas grave, je suis à l'opposé de la maison D'accord,
4: et vous, êtes, vous travaillez en indépendant, vous travaillez pour une, une entreprise
9: Non en indépendant
4: Très bien, et c'est votre travail au quotidien Vous faites ça euh, 8, enfin, plusieurs euh, 8 heures par jour euh, bah.
9: En fait, c'est des nuits de 12 heures.
3: Mmh. Et
9: et euh, 19h, heures, 7h heures du matin. Donc ah là, oui, vous, oui. ouais,
3: là, vous travaillez de nuit, vous faites ça cette nuit-là, vous ferez autre chose demain ou? Euh... Il y a une régularité bah,
9: Demain, je peux garder un enfant, euh, des enfants, parce que je garde aussi des enfants, parfois la nuit, parfois la journée, euh, voilà. Mais
4: comment vous faites alors pour gérer votre planning Parce que j'imagine que lorsque vous travaillez toute la nuit en garde malade, peut-être que vous ne commencez pas très tôt le lendemain matin pour garder les enfants, non
9: non, je garde plutôt je m'arrange avec la famille, je oui. demande à garder plutôt l'après-midi comme j'ai planning d'avance. Oui.
3: D'accord. Voilà. D'accord, vous, vous saviez aujourd'hui que mmh. vous faisiez cette garde de nuit et demain vous savez déjà vous avez déjà votre planning. Oui, voilà. Mmh. Enfin, demain, je dis aujourd'hui, mmh. puisqu'on est déjà lundi, là, finalement. Oui, oui. Bon, euh, comment vous gérez ces oui. horaires de nuit Parce qu'on va en parler euh, toute cette semaine dans notre série de, de, de reportages dans le journal de 6 heures Et on aimerait bien, euh, justement, euh, entendre les auditeurs qui travaillent de nuit, qui sont nombreux euh, à nous écouter. Comment faites-vous pour euh, gérer ces horaires C'est pas toujours simple, hein
6: non,
9: c'est pas simple. Et en fait, euh, quand je garde par exemple cette petite dame âgée là, qui a 98 ans, euh, la dernière fois j'ai gardé 12 nuits d'affilée. À la suite. Pendant les vacances. Mmh. Oui, c'était beaucoup. Et j'avoue que là, en ce moment, j'ai des problèmes de sommeil, quoi.
3: Ah oui. Mmh. Euh, parce que vous avez du mal à récupérer en journée.
9: Voilà, je mmh. Moi, en plus, j'ai vraiment du mal à récupérer. Quand je rentre à 7h30, 8h, je ne peux pas dormir tout de suite. Donc, comme je fais de la photographie, mmh. qui est ma passion, eh ben je, je fais un tour dans la ville pendant une heure, des finales. Je peux repartir en forêt, marcher en forêt, puisque j'aime marcher en forêt. Mmh. Et je trouve l'apaisement comme ça, et après, mmh. je rentre, je, je dors. Ce ah
4: ouais, c'est pas, pas évident votre rythme, hein, parce que justement, ce n'est pas un rythme à la rigueur, ça change euh, souvent. Et, et Racontez-nous un petit peu plus, quand vous êtes garde comme ça d'une personne âgée la nuit, vous devez euh, rester en veille ou vous pouvez vous assoupir un peu Vous allez la voir régulièrement, comment ça se passe
9: ah ben Alors euh, Pour cette dame-là, c'est une dame qui a la maladie euh, d'Alzheimer, ouais. et donc elle dort, elle dort euh, vraiment par intermittence, et elle fait des, des crises d'angoisse. Donc je, je suis mmh. toujours en veille ah oui. avec elle. Oui. J'ai eu d'autres personnes où elle dormait toute la nuit sans problème. Sans problème. En fait, c'est juste parce que, voilà, elle, elle fait des crises d'angoisse et puis il faut essayer de la, la calmer. Quoi.
3: Mmh. Vous, vous devez prendre beaucoup de, beaucoup de choses sur vous, hein, j'imagine, oui. psychologiquement. Oui. Euh, ça ne doit pas être simple.
9: Oui. Non, ce n'est mmh. pas simple. C'est pour ça, après une nuit euh, comme ça, ben, je, je préfère aller marcher une Bien heure sûr. ou deux et puis après je... Voilà. Oui, vous avez besoin
4: de la nature pour vous ressourcer et repartir. Ah oui, carrément, oui.
3: Ah, je confirme. Anne. Mm -hmm. Je peux vous dire qu'on a la même méthode, tous les deux. Hein. Mm -hmm. La marche en forêt, quand on n'arrive pas à dormir, c'est vraiment l'idéal. Hein. C'est vraiment sa euh, ressource. Donc vous faites de la photo, alors. Racontez-nous un Des peu. Des images d'épinal, vous faites. <rire> oui
9: en gros, oui. Ouais, c'est ça. Et
4: qu'est-ce que vous photographiez, la nature ou, ou des personnes ou qu'est-ce que euh,
9: je, alors, je photographie la nature et j'aime bien la photo de rue ou ouais. des choses euh, d'un seul coup. Euh, je passe devant une vitrine, une, une, une des dernières fois, je passe devant une vitrine dans ma magasin et là, je vois euh, des chats euh, chinois qui qui saluaient comme ça, qui et donc euh, je les ai photographiés parce que je trouvais ça rigolo, quoi. Le matin à 7h15, euh,
3: bon. Oui, vous vous, vous vous dites à chaque fois, tiens, ça c'est quelque chose que je dois capter. Oui, Il faut voilà. avoir l'œil. Hein.
9: Oui, voilà, oui.
3: Noir Mais et blanc, comme... couleur
9: Noir et blanc et couleur, en les fait. Les deux, d'accord. Je, je préfère le noir et blanc, en fait. Dans, mm. certains, dans certaines photos, je, je mets du noir et blanc.
4: Et avec quel style d'appareil vous photographiez
9: Alors, j'ai de l'argentique et j'ai du numérique.
3: Vous faites les deux mm. Et vous les vendez
9: non, pas du tout. Non, C'est juste pour... Euh, voilà, c'est une passion.
4: Oui, vous exposez peut-être, je ne sais pas, vous faites partie d'une association ou c'est vraiment quelque chose de personnel et vous faites ça toute seule
9: En fait, euh, je, je publie mes photos sur Facebook ouais. et sur Instagram. Et en fait, j'aime bien faire connaître euh, ma ville, par exemple, Épinal, et mmh. puis euh, ma région, mon département, parce que voilà, c'est un département où on peut accueillir des gens. C'est un département, les Vosges, qui est, euh, où les gens aiment bien venir parce qu'on hum. a, On a des lacs, des forêts, euh, beaucoup de chemins de randonnée, euh, etc. avec le club Vosgien. Et donc, euh, par exemple, à Alpinal, il y a 3500 hectares de forêts autour.
10: Ah oui. ah, les
3: forêts des une... Vosges, c'est légendaire. Hein ouais.
9: Et donc, euh, bah, cette année, elles ont pris un petit coup hein, avec la Chessresse. Hum. Il y, y a notre réalisateur Hervé Pépion
4: qui est allé voir sur euh, votre page Facebook et Instagram pardon. Euh, vos photos, il les trouve très très belles.
10: Vous nous et donnez ben, d'ailleurs
4: oui. votre, votre adresse si euh, ça intéresse des
9: auditeurs Anne Mille.
3: Anne Mille, m i l e Oui, oui voilà. Voilà, mm -hmm. pour, pour voir vos photos.
9: Et en même temps, en fait, euh, je co administre un groupe de photos des Vosges en fait. D'accord. Sur oui. Facebook. On est 13 000 membres, alors euh, il faut, il euh, y a des gens qui viennent, qui veulent participer dans ce groupe, ça s'appelle comme ça, mm -hmm. et donc on les accepte ou pas, on regarde dans hein, euh, fiches entre guillemets parce que et donc euh, on refuse les photos qui ne sont pas Vosges. Ah d'accord. Voilà. Oui, c'est bien général, spécifique. parce ouais. qu'il y a des gens qui vendent des voitures ou qui vendent sais pas quoi et qui viennent se mettre, mais c'est uniquement des photos des Vosges. Mmh.
4: D'accord. Et parlez-nous un petit peu d'Épinal. ça ressemble à, à, à quoi cette ville
9: euh ben, C'est une ville, on va dire, euh, d'une agglomération, une petite agglomération. Hein. On est 55 000 habitants à peu près. Et puis, il eh ben, euh, y a le... naturellement le musée de l'imagerie. Le musée, un autre musée d'art contemporain et ancien. Il
6: mmh.
9: euh, y a un château. Euh, puis il y a, par exemple, là, ce week-end, il y avait les journées folles du vélo.
4: Les journées folles du vélo, qu'est-ce que c'est C'est une course de vélo toute, la, toute classique ou pas
9: non, 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 non. Les gens décorent leur vélo. Ah oui Ah, sympa. Là, c'était sur le thème de la pâtisserie. Donc, les gens arrivent... Euh, bon, il y a un lieu. Euh, après, il y a des... Il y a des les gens qui amènent euh, leur vélo pour voir si tout fonctionne bien, pour parler d'éclairage, de sécurité, parce qu'on euh, mmh. a beaucoup de pistes cyclables aussi, maintenant. Mmh. Et puis, eh ben voilà, pour être... Euh, et puis, il y a un concours du plus beau vélo décoré. <rire>
3: Donc vous avez dû vous régaler en, avec vos photos, là
9: Ah oui, 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 oui. Je ne oui. encore pas mis parce que on, quand je travaille de nuit, le temps de... Voilà. Et puis, euh, par exemple, le week-end prochain, c'est la fête des images. Alors là, pendant de jeudi à dimanche, il y a du mapping. Du Il y a des... Du mapping. C'est des, oui, des projections... Oui, des projections d'images sur... Ah, euh, sur les façades
3: sur, Oui. Oh, c'est magnifique oui, ah oui c'est Et super, là, ça.
9: pendant dans plusieurs endroits de la ville, il euh, y aura des des, des projections, mm. euh, etc. Faites faites par euh, ben en fait il y a il y a une école de, les Alpes, l'école de, de l'image mm. où il y a des jeunes qui apprennent à à faire ça. Et puis euh, les des enfants des écoles aussi font leurs euh, images qui vont être projetées projetées comme ça.
3: Projetées, ouais mm. c'est c'est magnifique. En tout cas, on sent que vous avez une vraie passion pour euh, pour l'image. Hein. Ouais.
10: Et... Ah oui oui, oui, oui,
3: oui, oui. Vous avez voilà. besoin de ça en dehors de, de vos horaires, pas toujours simple. On, on a compris qu'il fallait, voilà. fallait gérer voilà. la nuit, le jour. Aujourd'hui, vous gardez les enfants, c'est ça Non, pas aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est repos, donc.
9: Voilà, après euh,
4: okay. ma nuit,
3: euh, ça sera repos. Voilà, oui. bah oui, on vous souhaite de pouvoir vous reposer quand même. Euh, Et une la...
9: belle balade après, parce mmh. que, bon, comme il va faire beau.
4: Oui, ouais. en plus, oui. À la rigueur, vaut mmh. mieux faire une balade ce matin que cet après-midi. C'est ce que je vais faire. <rire> Faites bien.
3: Bon bah, Merci beaucoup, Anne. C'est un plaisir de discuter avec vous. Et puis, vous avez un choix de, de chansons euh, assez originales aussi.
9: Oui. J'adore, euh, en fait, euh, euh, comme Vincent Munier, euh, le photographe assez connu maintenant qui est vosgien, il oui. a fait un film qui s'appelle La panthère des neiges.
11: Oui. Oh, oui.
9: C'est un film documentaire. Parce qu'en fait, la panthère des neiges de Murat euh, dans l'Himalaya. Et il est parti avec Sylvain Tesson, euh, mm -hmm. la photographier. Lui montrer ce que c'était un peu la nature, de marcher, de faire euh, des choses pas possibles là-haut.
3: Et vous avez choisi la musique de ce film
9: Et la musique de ce film, c'est We Are Not Alone.
3: Et voilà, voilà. Nick Cave et Warren Ellis. Voilà, Nick Cave et Warren Ellis. Tiens, on écoute un extrait.
6: Voilà
3: une musique qui projette des images. Hein.
4: Oui. C'est très ah, agréable oui. à écouter merci. pour commencer la semaine Anne, bon choix Et voilà.
3: C'est une bonne chanson à écouter pour faire une balade en forêt aussi Merci ah, beaucoup oui,
4: tout à
3: fait. <rire> Merci beaucoup, merci de nous avoir fait partager un peu d'épinal et, et de votre
4: Et de vie, vie en horaire ouais, décalé aussi ouais, Pas toujours simple, voilà.
3: merci beaucoup Anne On vous souhaite une très très belle journée à vous. Merci. merci Et puis si vous voulez nous raconter euh, votre vie de l'EFTO N'hésitez hein, pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatinatrtl.fr Ou un message sur le, sur le groupe Facebook de l'émission
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: On passe à l'histoire qui réveille avec vous, guillemette Franquet, à 4h54. Et alors, est-ce que j'ai pas fiche Oui, ça y est, c'était oui. tout dans le désordre. Vous nous emmenez au Royaume-Uni, où oui. une ouais. bien étrange tradition s'est perpétuée euh, à la mort de la reine.
5: Absolument, en direction Buckingham Palace et Clarence House. Dans les jardins royaux, il y a de drôles de petites habitantes, les abeilles royales. Alors, il y a 7 ruches en tout, 20 000 abeilles par ruche, et on les chouchoute ces abeilles. Celui qui s'en occupe, c'est lui.
12: Je suis John Chapelle, apiculteur à Londres.
5: Et John Chappell passe sa vie au milieu des ruches. See, still... Avec ses ruches à lui, still... en train de nourrir still... ses abeilles. Mm -hmm. Alors, quand Elisabeth II nous a quittés, les abeilles ont changé de patron, forcément. Mm. Eh bien, on le leur a annoncé, tout à fait officiellement. Non. Le jour de la mort de la reine, John Chappell s'est rendu auprès des ruches. Il les a enveloppées d'un ruban noir en signe de deuil. Martin Filler-Jones, ambassadeur de l'association for Development, dont la présidente est Camilla, rien que ça, explique ce que John Chappell a fait ensuite.
7: Monsieur John Chappell, qui est un ami depuis des années de Beast for Development, s'est occupé des abeilles pour la reine d'Angleterre, pour elle, au palais de Buckingham. Et malheureusement, hier, il a dû leur annoncer la triste nouvelle.
5: En chuchotant comme pour une prière, l'apiculteur de la reine leur a annoncé qu'Elisabeth II était morte et que le nouveau roi était Charles III, son fils. Puis John Chapel a stocké sur chaque ruche et a prononcé les mots suivants « The mistress is dead, but don't you go, your master will be a good master to you, so treat him well. Wow. » Qu'on peut traduire par « Votre maîtresse est morte, mais ne partez pas, votre maître sera un bon maître pour vous, donc traitez-le bien. <rire> » D'ailleurs, la tradition est ancienne, multiséculaire même, on pouvait s'en douter.
7: « C'est une coutume de longue date de prévenir aux abeilles lorsque l'apiculteur est mort, d'enrouler un ruban noir autour de la ruche et leur annoncer la triste nouvelle.
5: » Mais pour Martin Filder-Jones, rien d'anormal à leur faire cette annonce.
7: « En fait, les abeilles reconnaissent des différents personnes comme tous les animaux. Il a donc toujours été compris qu'il était important de leur faire savoir qu'il y aurait un changement à venir. »
5: Alors, cette légende est superstitieuse. Si on ne demande pas aux abeilles de produire pour leur nouveau roi, alors elles pourraient ne plus produire ou quitter la ruche et pire, mourir. Les abeilles, vous avez compris mmh. le jeu de mots, les bijis, mmh. voilà les billes,
3: les abeilles. Alors, n'est-ce pas ah, oh, Ça y, je est viens de comprendre. Ah, C'est très bon ça. De
4: rien. Je me dis, oui, staying
3: live rester vivant, très bien. est-ce que l'inverse
4: est vrai Est-ce que quand la reine des abeilles meurt, on, pré on prévenait la reine mère
5: alors, c'est une, une excellente question, mais je ne crois pas. Enfin, en tout cas, je, je voilà, Martin finler jones ne me l'a pas dit. Bref, en tout cas, ces abeilles devraient bien s'entendre avec le prince Charles, parce qu'on le rappelle, le prince de Galles déclarait aimer parler aux plantes. Alors, peut-être qu'elle aime aussi parler aux abeilles. Et si cette tradition vous étonne, sachez qu'elle existe aussi en, Attention, en Irlande, au Pays de Galles, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, aux États-Unis. Et en France Ah oui En France aussi Voilà Peut-être que le réaliste euh, annonce
3: euh, <rire> la du trône et mort à leurs d'Abel Merci beaucoup Guimette. Le Roi des Imitations C'est tous les matins à 9h10 sur RTL Avec Jade Laurent Gérard Extrait Oh, oh
10: ah. Bonjour Mais mon Marc. Et oui, c'est tout. Attendez, attendez, monsieur Calvi, on va parler de vous. Ah bon. Bonjour Marc-Olivier Faugiel, c'est gentil de venir nous voir.
13: Je vais vérifier que vous traitiez bien mon Lionel Messi à moi, Calvaille.
10: Yves Calvaille. C'est vrai qu'Yves Calvi est très bien traité à RTL chaque matin.
13: Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il n'utilise pas à RTL la veste que je lui ai achetée pour ma New Chanel. <rire> Parce que je le connais, votre patron, Taverneau, vu que c'est une pince, mm -hmm. il serait oui. capable de s'en servir, alors oui. que c'est nous qui l'avons payé cette veste, BFM TV. <rire> Premier sur le dressing.
10: J'imagine que ce n'est pas pour son bord de veste que vous avez choisi Yves pour cette tranche d'info. Oh,
13: la tranche d'info. Oh Flûte oh, crois que Tu parles d'un cake aux olives ou quoi elle a, bon, un, elle a un nom, son émission. Ça s'appelle Calvi 3D. Ouais. Ouais. T'as vu comme ça claque Ah hein. oui, ça claque.
2: Justement, on se demande pourquoi ce titre
13: mm -hmm. Oh, on s'en fout de ce que ça veut dire. On a fait un brainstorming au cost avec tous les managers de BayfM TV et on a eu la fucking good idea. Calvi 3D. Et tu verras quand tu sortiras les lunettes spéciales, t'auras l'impression d'avoir Calvi dans ton salon sur ton sofa. Ça bien. Ce sera mieux que Star Wars. Bon allez, je te laisse mon Yves à ce soir et n'oublie pas, je te kisses, je te love.
1: RTL.
3: Marina Une ouais. nouvelle journée chaude hein, Ce ah lundi oui.
4: Les températures vont bien grimper ouais. Cet après-midi On aura vraiment Il fera chaud pour tout le monde On sera au-dessus des 25 en général Ça ira jusqu'à 38 à Bordeaux En attendant quand même On se couvre ce matin Parce que par endroits Ça peut être un peu frisqué Il y a Jeanne qui est à Dijon Qui nous dit qu'il fait 10 degrés Elle met une petite laine Pour aller travailler Vous pourrez largement l'enlever Cet après-midi On a déjà des températures Assez chaudes dans le sud Et notamment le sud-ouest Pascal est à côté d'Angoulême à Brie Il fait déjà 20 degrés Donc cet après-midi je vous le disais, 38 à Bordeaux 36 à Agen, 34 à Limoges et à Toulouse 33 à Clermont-Ferrand 32 à Aurillac et Grenoble 30 à Marseille et La Rochelle 28 à Paris, à Besançon à Dijon et à Nice, 26 à Abbeville et Strasbourg, 25 à Lille et 24 à Cherbourg. Du côté du ciel, le temps sera généralement sec, très ensoleillé. Il y aura un petit voile quand même ce matin vers la Manche et les, les départements atlantiques. Dans l'après-midi, ce voile va quand même s'intensifier et s'étendre des Hauts-de-France à la Normandie, à l'ouest du centre Val-de-Loire, en passant par l'ouest de l'île de France jusqu'à l'Occitanie et donc tous ceux qui se trouvent à l'ouest. On pourrait avoir des petites ondées là-dedans. C'est assez anecdotique, mais c'est quand même possible. Et surtout en fin de journée, au sud de la Garonne, ça va tourner à l'orage à signaler aussi des entrées maritimes autour du golfe du Lyon, mais sinon pour toutes les régions de l'Est, vous aurez du soleil ce matin, soleil cet après-midi.
3: Vous parlez de voile Marina, c'est carrément de la brume, grande brume de pollution hein, que nous envoie Jocelyn sur le groupe Facebook de l'émission qui s'entraîne pour le marathon ville très très polluée hein. les photos sont impressionnantes hein, il sur est le à Hong groupe Konger. Facebook de l'émission. Oui, oui j'ai dit Hong Kong
4: Ah pardon, j'ai pas entendu.
3: Si, si, Hong Kong il s'entraîne pour le, le, le marathon Bon réveil à tous sur RTL, nous sommes le lundi 12 septembre, il est 5h you. <laughs> Jérôme Florin,
14: RTL Matin.
3: Et à la une ce matin, c'est température record hein, dans le sud-ouest pour un 12 septembre justement pour ce qui semble être la dernière vague de chaleur de l'été. Dans l'actualité, ce lundi, cette cérémonie religieuse aujourd'hui à Édimbourg, autour du cercueil d'Elisabeth II en compagnie de Charles III Et ça ne plaît pas à tout le monde, vous l'entendrez. Nouvelle victoire de l'armée ukrainienne dans l'est du pays, les Russes auraient coupé le courant en représailles. Et puis Carlos Alcara s'impose à l'US Open à 19 ans. Il devient le plus jeune numéro 1 mondial.
1: RTL Matin
3: La rentrée est passée mais l'été n'est pas complètement terminé hein. comme nous le rappelle cette nouvelle vague de chaleur aujourd'hui dans le sud-ouest avec des températures qui iront jusqu'à 38 degrés à Londres Tarbes est l'une des villes où il devrait faire le plus chaud Vous êtes allé y promener votre micro RTL Valentin Larquier. 35 degrés attendus aujourd'hui contre 22 habituellement à cette période de l'année
15: oui, et ce n'est pas Aurélie qui va se plaindre. Cette arbaisse s'offre un verre heureuse de profiter d'une météo exceptionnelle.
16: D'habitude, à cette période-là, il commence à faire plutôt frais les après-midi. Et là, c'est vrai que l'arrière-saison est idéale pour nous qui avons encore un peu de beaux jours devant nous, on va dire.
15: Plus de 35 degrés à la mi-septembre, c'est plus compliqué pour Jacques. Ce retraité est venu chercher la fraîcheur sous les arbres du jardin massé. Il est étonné par de telles chaleurs.
3: Oui, ça nous surprend. Il fait si chaud. Euh... C'est difficile à supporter. Oui, surtout moi. Oui. Je crains la chaleur.
15: Philippe est arrivé à Tarbes en 2017 et cet été prolongé l'inquiète.
13: Mais on voit qu'au fur et à mesure ça monte. La température monte. Mais bon, il va falloir s'adapter et puis changer le mode de vie. Et
15: il faut du courage pour ceux qui travaillent. Martine tient la grande brasserie du Jardin Massé depuis 24 ans.
10: C'est dur parce que nous on reste là, on subit la chaleur. Et puis une fois qu'on est bien cuit par la chaleur, et le monde arrive et ben voilà, il faut continuer. La pluie est attendue comme le Messie.
15: <rire> et les prières de la commerçante ont peut-être été entendues puisqu'il devrait pleuvoir demain. Après tout, Tarbes n'est qu'à 30 km de Lourdes et de
3: miracle. Un reportage de Valentin Larkier à Tarbes. 35-36 degrés attendus aujourd'hui contre 22 habituellement à cette période de l'année.
4: Il fait moins chaud en Écosse hein, à Édimbourg où est exposé le cercueil
3: d'Elisabeth II. Dans la salle du trône du palais d'Hollywood House, la résidence royale écossaise, une cérémonie religieuse aura lieu aujourd'hui à 1 km de là dans la cathédrale Saint-Gilles en compagnie de Charles III. Demain, le cercueil rejoindra Londres où les funérailles de la Reine auront lieu dans une semaine. Des dizaines de milliers de personnes ont, ont salué hier le passage du cortège depuis Balmoral écoutez leur portage de l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place Julien Faudra. Oui du recueillement un silence pudique tout le long du parcours de Balmoral à
17: Édimbourg et ses larmes retenues, puis cachées, une fois le corbillard royal éloigné. I'm,
8: I'm sad,
7: Marie qui évoque no sa tristesse et l'émotion au passage du cercueil. Them, Alors qu'est-ce que Charles III devra retenir du règne de sa mère
2: to pay Pour avoir to ce respect de la population, il faut être quelqu'un d'extraordinaire, donner toute, to toute sa vie à son pays et avoir le sens du devoir. Elle n'a pas fait une erreur en 70 ans, même dernièrement pendant le Covid. Je veux dire simplement que c'est
16: une femme formidable.
12: Et elle méritait le respect. C'était pour nous une grand-mère incroyable, aimée par nous tous. Charles n'est pas encore entré
7: dans la tête ni dans les cœurs. La procession d'aujourd'hui, la cérémonie, l'hommage devant le cercueil, ce sera l'adieu, le dernier, la fin d'une histoire d'amour. Entre une reine très populaire
3: ici, elle était elle-même amoureuse de l'Écosse reportage signé Julien Fautra, le roi Charles III, on le disait, assistera à la cérémonie aujourd'hui à Édimbourg. Il se lancera ensuite dans une tournée du Royaume-Uni. Il a fort à faire pour se faire accepter, surtout en Écosse, nation aux velléités indépendantistes où beaucoup d'habitants rejettent tout ce faste autour de la famille royale. Wayne, est croisé par notre reporter Valentin Boisset.
0: Je ne regarderai rien de cette cérémonie. C'est la famille la plus riche du pays. Et en ce moment, des gens font la grève ici. Ce que vous voyez dans cette rue, ce sont des millions et des millions de livres qui sont dépensés, alors que ça devrait être dépensé pour notre peuple un vrai leader aiderait son peuple c'est mon opinion, si je m'immolais devant le nouveau roi, il n'en aurait rien à faire, il ne m'aiderait même pas c'est complètement fou il ferait mieux de ne pas venir ici
3: Voilà, l'opinion euh, très tranchée hein, de cet écossais au micro RTL de Valentin Boisset RTL 5h05
0: Nouvelle victoire
4: stratégique de l'Ukraine cette nuit
3: Le président Zelensky annonce que son armée a repris aux Russes la ville stratégique d'Izium, c'est dans l'est du pays un revers sérieux pour Moscou qui en représailles aurait coupé courant dans les régions de Kharkiv et Donetsk au pur euh, total et partiel dans d'autres comme à Zaporizhzhia où se trouve euh, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les six réacteurs du site sont désormais à l'arrêt, ce qui est une bonne nouvelle hein, pour euh, Emmanuel Galiché elle est enseignante chercheuse en physique nucléaire au CNAM. Il
14: n'y a plus de réaction en chaîne dans les cœurs de réacteurs, donc on est tranquille de ce côté-là. Finalement c'est une bonne situation. Dans l'état actuel des combats et de la situation à Zaporizhia, le principe de précaution c'est d'arrêter les six réacteurs et d'alimenter par une source extérieure euh, le refroidissement des six réacteurs et on est dans une situation euh, bien meilleure. Euh, que, que ce qu'on avait avant. Vous savez, Zaporizhia est vraiment très bien maillé sur le réseau électrique. On a eu plus entre 5 et 6 lignes extérieures. Euh, donc, euh, la radioactivité va doucement décroître au fur et à mesure dans, la, dans, les, dans les jours qui vont arriver. Simplement, le revers de la médaille, eh c'est qu'il n'y a plus d'électricité pour les Ukrainiens.
3: Emmanuel Galicher, enseignante au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, elle répondait à Léonard Cassette. Ce coup de tonnerre politique en Suède où l'extrême droite alliée à la droite vole vers la victoire à l'issue des, des élections législatives. Le Bloc remporterait la majorité absolue d'après les résultats quasi définitifs. Une défaite cinglante pour la première ministre sortante social démocrate En
4: France, Marine Le Pen répète qu'elle veut un débat sur l'énergie au
11: Parlement.
3: La députée Rassemblement national faisait sa rentrée politique hier dans son fief de Hénin Beaumont dans le pas-de-Calais. Elle a affirmé que son parti mettrait le sujet de l'explosion du prix de l'électricité au cœur du débat. à l'Assemblée, je cite, « de gré ou de force ». Et puis notez que Jordan Bardella, le président par intérim du parti et candidat à la présidence définitive, sera l'invité d'Amandine Bégaud, tout à l'heure, sur RTL, à partir de 7h40. Dans l'actualité également, le procès en appel des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Les attaques avaient fait 17 morts en janvier 2015. Deux des 11 personnes condamnées en première instance font appel le procès doit durer six semaines. RTL, il est 5h07.
4: Carlos Alcaraz a remporté cette nuit l'US Open de tennis.
3: Et l'Espagnol devient à 19 ans le plus jeune numéro un mondial de tennis. Il a battu le Norvégien casper Rudd. 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Le match a duré 3h20. Il est donc le plus jeune à accéder au sommet de la hiérarchie mondiale. Il bat aussi un autre record, celui d'avoir passé le plus de temps sur le cours durant un tournoi du Grand Chelem avec un total de 23h40.
18: Well, it's crazy for me, you know. uh, eh ben c'est fou pour moi. J'aurais jamais pensé que uh, je pourrais réaliser quelque chose like uh, 19 years old. comme ça à 19 ans. Uh, so is Tout va si vite. So me, pour moi, c'est incroyable. Since I was quelque chose case, since I dont je rêvais depuis que j'étais petit, depuis que j'ai commencé le tennis, course, je savoure, mais j'en veux the, plus. Course, je veux I rester be, au sommet I pendant be, de nombreuses semaines. Et même plusieurs années, j'espère. Et je vais travailler dur. Je vais me battre pour revivre d'autres moments comme ça. Carlos
3: Alcaraz, 19 ans, le nouveau roi du tennis mondial. Propos recueillis pour, euh, pour RTL par Jean Perron. En football, Monaco renoue avec la victoire à domicile. Les monégasques remontent dans le classement après avoir battu Lyon. 2 buts à 1, en clôture de la septième journée de, de Ligue 1. Lorient, inarrêtable, s'est imposé face à Nantes. 3-2, Rennes a repris au cerf de cours, a pris au cerf de cours 5 buts à 0. 1-0 pour Toulouse contre Reims. Même score pour Nice contre Ajaccio, Angers a battu Montpellier 2-1. Match nul, 0 partout entre Strasbourg et Clermont.
4: Et un anniversaire, celui de Michel Drucker qui fête ses 80 ans aujourd'hui.
3: La star du petit écran désormais octogénaire. Il se confie ce matin sur euh, sur RTL. Sa carrière, ses bons, ses mauvais souvenirs aussi. Et ses angoisses euh, qui ont pu le traverser après son opération du cœur. C'était en 2020. Il est au micro RTL tel de
0: Steven Bellery. J'y ai pensé sur le lit d'hôpital, bien sûr. J'ai pas eu, tellement eu peur parce que je me suis dit ici, il y avait un après. Ben, si un après, je vais retrouver mon frère Jean, Cloclo -clo, je vais retrouver Coluche, je vais retrouver Dassin, je vais retrouver Johnny, je vais retrouver France Gall, Michel Berger. Qu'est-ce
19: que vous allez leur dire Vous allez leur poser on des on questions On
0: va faire une émission. On va faire un show. Euh, coucou, nous revoilà. Croiser tous ceux que j'ai connus qui sont plus là.
19: Vous n'avez pas peur de la mort, on dirait
0: Non. Par où je suis passé, je peux vous dire qu'il peut plus rien m'arriver maintenant. Parce que compte tenu de mon âge, après ce que j'ai vécu, on m'aurait dit il y a encore deux ans que je repartirais pour un tour. Euh, en début d'après-midi à cette heure-là, j'aurais pas cru compte tenu de mon état psychique, psychologique, physique, neurologique.
19: Parce que quoi, vous vous êtes dit que peut-être c'était ah oui. la fin, cet accident de la vie
0: Ah oui, 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 parce que c'est arrivé à un âge où on est déjà retiré des voitures, on m'avait quand même laissé entendre que j'aurais des séquelles. Donc pour moi, la télé, dans ma tête, c'était fini.
3: Voilà, Michel Drucker au micro RTL de Steven Bellery, vous pouvez euh, euh, lui souhaiter un, un joyeux anniversaire aujourd'hui euh, par l'intermédiaire de RTL, vous faites le, le 30 de 10, dites-nous ce que vous pensez de son incroyable carrière, de sa longévité, on a un SMS de, de Fanny au 64 900 euh, qui se souvient de la diffusion du clip euh, Thriller hein, de Michael Jackson, c'était euh, dans Champs-Elysées, ça c'était un souvenir qui restait dans, dans la tête de nombreuses personnes, bah, dans oui. la vôtre hein, Marina bah, Oui exactement, vous vous je ce... m'en souviens
4: très très bien et on en parlait avec Hervé qui lui aussi s'en souvient Souviens, c'était un moment. Euh, on ouais. attendait ce clip de Michael Jackson qui était très très long. <rire> et euh, je me souvenais plus de ça, mais Hervé me disait qu'il avait prévenu euh, qu'il fallait
3: éloigner euh, les, les, les enfants ouais, du poste ça. parce
4: que le clip pouvait être un petit peu euh, violent. C'était ouais. en
3: 1983. Mmh. Marina, vous gardez la parole. 38 degrés attendus à Bordeaux aujourd'hui. Hein.
4: Oui, il va faire chaud. 38 à Bordeaux, c'est 14 degrés euh, au-dessus des moyennes de saison. Hein, pour le Sud-Ouest, c'est là où il fera le plus chaud. Il fait déjà chaud d'ailleurs dans le Sud-Ouest. Bon, ce matin, il euh, y a quand même un petit peu de fraîcheur par endroit. Hein. C'est quand même des températures de saison à part le Sud-Ouest. Yves par exemple est à saint yor il fait 11 degrés et d'ailleurs Yves est allé voir les photos que notre auditrice de la France qui se lève tôt Anne a faites. Il les trouve superbes aussi. Donc voilà un conseil si vous allez voir le, le compte d Instagram d'Anne, vous allez voir de belles photos. Oui, les elle, a un, elle a un
3: regard oui. Elle a un regard. Mmh, oui. mmh. Les
4: températures cet après-midi donc je vous le disais chaud dans le Sud-Ouest hein, entre 35 et 38 degrés, mais il fera chaud aussi ailleurs. 32 à Tours et à Grenoble, 30 à Marseille et à La Rochelle, 29 pour Alençon, Orléans ou encore Bastille. 28 à Paris, au Havre et à Besançon, 26 à Reims, à Strasbourg et à Langue, 25 à Lille et à Metz et 24 à Cherbourg. Alors du côté du ciel, c'est quand même sec ce matin. Cet après-midi, on pourra avoir quelques ondées sur l'ouest parce qu'il y a un voile qui va s'épaissir, qui est présent ce matin, de l'Atlantique à la Manche. Mais dans l'après-midi, on le trouvera à des Hauts-de-France, à l'ouest de la région parisienne, Normandie, Bretagne, pays de la Loire, l'ouest de la région centre Val-de-Loire, jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et ça tournera à l'orage, mais plutôt en fin de journée sur le sud de la Garonne. Et puis on gardera du soleil hein, de l'Est de l'Île-de-France, à l'Est du centre Val-de-Loire. Grand soleil toute la journée aussi pour le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
3: Merci Marina, il est 5h12.
14: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme florin Une chanson, une histoire avec euh, ce matin Daniel Balavoine.
6: Je suis
3: C'est une belle histoire hein, qui ne commence pas très bien pourtant. A l'origine, Daniel Balavoine écrit cette chanson pour Johnny Hallyday en 1980. Il est convaincu que ce titre colle parfaitement à la voix, au style, au parcours de Johnny. Il est persuadé d'avoir signé le tube et il l'invite dans sa voiture pour lui faire écouter la maquette. Les deux hommes vont faire plusieurs fois le tour du périphérique parisien mais Johnny n'est pas emballé. Alors oui, il va l'enregistrer quand même pour son 26e album studio qui s'appelle « À partir de maintenant », mais la chanson est négligée, elle ne sort pas en single et en plus, la voix n'a pas été associée à la réalisation du titre et le résultat est plutôt décevant. Dans cette version, il n'y a pas la flamme qu'espérait Balavoine, mais Johnny lui a quand même soufflé un conseil, enregistre-la pour ton album Ce que va faire Daniel Balavoine quelques mois plus tard Et là c'est le carton En plus l'artiste a pris de l'épaisseur Il est devenu le porte-parole d'une génération On se souvient de son coup de gueule face à Mitterrand à la télévision Et ce « Je ne suis pas un héros » prend un sens Qu'il n'avait pas imaginé au départ en l'écrivant L'histoire aurait pu s'arrêter là Mais Johnny Hallyday décide d'ajouter le titre à son tour de chant Lors de sa série de concerts à Bercy en 1990 Quatre ans après la mort de Balavoine sur le Paris-Dakar Il veut lui rendre hommage Il y met alors toute sa flamme et la chanson prend alors une autre dimension. sens que c'est Johnny qui s'empare de la chanson et c'est sans doute cette version que Balavoine aurait voulu entendre, neuf ans plus tôt en signant cette chanson pour son ami Johnny voici son interprétation de Je ne suis pas un héros, extrait de l'album Un autre monde, sorti en août 1980
1: Une chanson Une histoire
3: C'était un chanteur hors pair, hein, Daniel Balavoine, 1980, sa version de Je ne suis pas un héros, une chanson qu'il avait écrite pour Johnny Hallyday. Il est 5h17 sur RTL. L'actualité euh, à suivre et puis vous, au 32 10, on va notamment parler du travail de nuit aujourd'hui.
1: RTL matin,
3: Jérôme Florent. RTL 5h18, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. 38 degrés attendus aujourd'hui à Bordeaux, 36 degrés à Tarbes. L'été sera chaud jusqu'au bout. À Bourg-les-Valences, après un été caniculaire et des restrictions d'eau, la mère propose aux propriétaires qui ont des piscines de récupérer l'eau pour arroser les espaces verts de la ville.
4: Nous avons investi pour 20 000 euros d'arbres cette année sur 2022. Ils vont être sauvés grâce à l'eau des piscines et c'est pour ça que je salue vraiment cet acte solidaire.
3: 20 propriétaires se sont déjà manifestés, on les entendra dans le journal de 5h30. Et puis la dépouille de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, va être transférée à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg cet après-midi où un office religieux sera célébré en présence du roi Charles III.
14: L'actualité vous concerne
3: Sur RTL, venez en débattre au 3210
14: 50 centimes la minute
3: Toute la semaine dans le journal de 6h, 7 jours 7 reportages consacrés au travail de nuit Et notamment aux femmes qui travaillent de nuit Mais que vous soyez homme ou femme On vous attend ce matin au standard au 10 Pour nous dire comment vous vivez ces horaires pas toujours simples Et on en parle avec euh, Thierry ce matin
4: Thierry qui nous appelle de Moselle et qui est boulanger Bonjour Thierry
3: Oui, bonjour Bonjour Thierry euh, c'est votre jour de repos, je crois, le lundi
20: euh, Oui, c'est le jour de repos le lundi. <rire> c'est sympa oui, de décrocher votre téléphone. On tôt quand même. Non, on va dire que le rythme de travail fait qu'on est réveillé assez tôt le lundi aussi.
3: Ouais. C'est-à-dire que vous avez l'habitude, même quand vous reposez, de, de vous réveiller aux aurores
20: c'est ça, oui. voilà. Alors à Donc. quelle
4: heure vous vous réveillez quand vous travaillez dans votre boulangerie Elle vous appartient, c'est ça, hein vous êtes propriétaire
20: Oui, 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 je suis artisan, ouais. Ouais. indépendant. Ouais. En semaine, ça va, c'est 1h30 à peu près, et bon, le week-end, c'est un peu beaucoup plus tôt. <rire> beaucoup
3: plus tôt le week-end
20: <rire> Oui, oui. Donc actuellement, comme je suis en manque de personnel, je suis obligé de commencer le vendredi soir à 21h30. Pour le samedi finir à 13h, 14h. Voilà. Et
4: comment ça se fait que vous commencez aussitôt, 21h30, c'est. Euh...
20: Donc, on est une petite boulangerie familiale et bon, on n'a pas un équipement de. Voilà, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh... c'est. Voilà, il manque une personne, donc je suis obligé de remplacer la personne, quoi. D'accord,
4: hein. vous faites le travail de deux personnes, en fait.
20: Voilà, surtout le week-end, c'est là où on a vraiment le plus de, de marchandises, de... de clients et de commandes, quoi. Mmh.
3: Vous cherchez à recruter
20: Oui, ça fait depuis février que je cherche quelqu'un. D'abord, c'était en remplacement parce que la personne était en congé, euh, en, en arrêt de travail, pardon. Ouais. Et, et donc ensuite, euh, il n'a il a pas démissionné, mais c'était la fin de son contrat. Et depuis ce temps-là, je, je, je cherche quelqu'un. Ouais. Ah,
3: donc bah, écoutez, on va relayer le message ce matin sur Airtel. Vous cherchez, donc c'est un CDI, un CDD
20: un CDI, ouais, mm. oui, un oui. CDI.
3: D'accord. Euh, oui, parce que commencer à 21h30 le vendredi. Bon, ben,
20: ça, c'est le, le seul jour, parce que, bon, oui. on a, on a, j'ai un magasin, euh, donc là, euh, donc en Moselle. Mm. Et euh, on a des magasins en Allemagne. On fait aussi des marchés du terroir en Allemagne. Mm. D'accord. Bon, je suis, on va dire, victime de mon succès, surtout le samedi, quoi. Hein. Ouais.
19: Mm.
3: Donc, comment vous gérez ce, ce rythme, Thierry Parce que. Quand on se lève donc à 1h30, hein, c'est votre cas habituellement, euh, on, se, on se couche vers quelle heure
20: ben, donc L'après-midi, en général, euh, on fait une petite sieste de 3h, 3h, 4h, et puis euh, ensuite on se réveille vers, euh, vers 17h, on fait sa petite vie jusqu'à 20h, 21h, <rire> on regarde peut-être quelques films, ou bon, ben, je suis passionné de cinéma, alors je regarde un film ou une série, oui. et à 21h ou plus tard 22h, c'est euh, au dodo. Hein.
3: Ouais. Et, et, et l'extérieur, les, les gens à l'extérieur comprennent ce rythme
20: euh, bah, On n'a plus trop d'actes de, de... Comment je veux dire de, on plus, plus de contact extérieur. <rire> plus de vie sociale. <rire> oui, voilà, oui, on n'a on a plus vraiment bah, les amis. C'est difficile. Quoi, ouais. hein. euh, Mais bon, on s'y fait. Quoi. Et puis on est aussi avant tout passionné par le métier. Hein.
4: Oui, oui, vous pouvez faire ça aussi parce même, que c'est votre entreprise et que vous aimez ce que vous faites hein.
20: Ouais. après, c'est vrai qu'on me dit toujours les horaires et tout ça. Bon, C'est vrai que là, maintenant, comme je cherche quelqu'un, mm. euh, je, je fais 70 heures par semaine, quoi. Et,
5: et vous
2: me et dites
20: que votre, sam soir, hein.
5: votre samedi soir, c'est votre dimanche soir, en fait. Quand vous sortez, les concerts, euh, ou aller voir les matchs, en fait, vous, c'est le dimanche soir. C'est
20: exactement mm. ça, voilà. Le dimanche, euh, quand que moi j'ai fini, il peut m'arriver, comme j'ai fait il y a trois semaines, je suis allé voir un match euh, de football. J'ai fait quatre heures de route pour aller voir un match mm. de football, quoi. Ouais. Euh, je suis parti dimanche matin à 7h quand j'avais fini et bon je vais pas dire l'équipe hein <rire> mais euh, j'ai fait 4 heures de route pour aller voir un match et voilà, j'ai profité et puis bon, je suis passionné de foot, de concert euh, je fais ça comme ça
3: Vous arrivez quand même à, à vivre un petit peu à côté Merci beaucoup de votre témoignage Thierry, c'était très intéressant de vous entendre là-dessus et euh, on parlera du travail de nuit toute toute la semaine sur RTL Vous êtes à, à hein, en Moselle à ouais. Et le nom de la boulangerie
20: bout bout. C'est la boulangerie traditionnelle Bergdoll.
3: Très bien, merci beaucoup, très bonne journée bon courage, bon lundi, <rire> bon repos Il est 5h24 sur RTL
1: RTL, s'informer ensemble.
3: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: RTL 5h24 et comme chaque jour avec Guimet, on remonte le temps. RTL matin, on
1: vous en reparle.
3: On a appris, Guimet, il y a quelques jours, le renvoi en correctionnel de Piotr Pawlenski. C'est l'homme qui avait partagé une vidéo intime de Benjamin Griveaux, l'ancien ministre. Et à cette occasion, vous avez choisi de nous reparler de ce dernier. Comment l'homme politique a totalement disparu
12: les sites internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne ne devrait jamais subir. » Une telle violence.
5: À la voix étranglée de Benjamin Griveaux. Ce 14 février 2020, le candidat de la LREM à la mairie de Paris fait face à un torrent de boue. Une vidéo de lui en train de se masturber tourne sur Internet. L'activiste, euh, l'activiste russe Piotr Pavensky l'a publié sur son site web. Il l'a obtenu via Alexandra Tadeo, la destinataire de la sextape. Elle aussi est renvoyée en correctionnel. Alors, euh, ce 14 février 2020, acculé, exposé, Benjamin Griveaux jette l'éponge
14: coup de théâtre donc sur les municipales à Paris, il était 9h ce matin lorsque Benjamin Griveaux qui porte les couleurs de la République en marche, s'est retiré la voie
5: blanche à un mois et un jour seulement du premier tour Benjamin Griveaux apparaît blafard dans cette vidéo préenregistrée.
12: cette décision me coûte mais mes priorités sont très claires c'est d'abord ma famille et puis c'est le projet pour Paris celui que nous avons construit pour lequel nous sommes beaucoup battus ce projet, aujourd'hui, il vivra mieux sans moi.
5: En abandon, en plein tourment, la candidature dissidente de Cédric Villani lui faisait déjà de l'ombre. Explication avec notre journaliste politique William Galibert.
7: On nous dit que Benjamin Griveaux a appelé le président hier soir pour lui faire part de sa décision. Côté coulisses, on rapporte aussi qu'Emmanuel Macron est plus qu'agacé par ce coup de tonnerre dans la campagne. Lui qui avait mis beaucoup de temps à afficher son soutien public à Benjamin Griveaux doit maintenant... Toujours en coulisses, valider le nom de son remplaçant sans donner l'impression de se mêler de cette campagne parisienne qui vire au fiasco pour la majorité.
5: À la tête basse, Benjamin Griveaux sort de la course à la mairie de Paris. Et beaucoup dénoncent alors une atteinte à la démocratie. Oui, y compris dans l'opposition comme sa concurrente à Alors, Benjamin Griveaux porte plainte quant aux municipales parisiennes. C'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est désignée pour le remplacer comme candidat LREM à Paris.
3: Alors, Griveaux quitte la course à la mairie, mais il reste député.
5: Oui, après avoir rendu deux rapports rapport parlementaire, il quitte son mandat un an après, après l'affaire hein, le 12 mai 2021 il va dans le privé, il crée en fait un cabinet de conseil en stratégie, mais il reprend le chemin de la vie publique à la rentrée 2021, il coanime une émission sur la chaîne économique Bismarck.
11: Et votre choix Benjamin se porte sur
5: Carrefour donc euh, qui se lance dans la digitalisation, à pas de géant
12: s'il ne fallait retenir 15... En janvier
5: dernier, euh, près de deux ans après l'affaire, Benjamin Griveaux pose des mots sur ce qui s'est passé dans le documentaire de Bangoumi pour France 5, 5 ans après.
12: C'est une très grande violence et euh, chez moi, la, la première réaction, ce que je ressens d'abord, c'est de la colère. C'est de la colère contre moi-même. J'ai évidemment manqué de vigilance. Ça, c'est euh, la colère du responsable politique. Et puis, euh, il y avait la colère euh, du mari et du père, de trois enfants. Et c'est là que je garde.
5: Sur son compte Twitter, on peut désormais lire aujourd'hui comme biographie « Entrepreneur, conseiller en stratégie, investisseur, ancien ministre et député
3: ». Merci Guimet Franquet. 5h28. Au Grosse Tête, 15h30, 18h, chaque jour sur RTL autour de Laurent Rucky avec Isabelle mergot
10: C'est un gars qui arrive à la maternité parce que sa femme vient d'accoucher. Elle arrive. Alors il arrive ah, en courant comme un fou. Il est où mon fils Il est où mon fils Alors monsieur revient, euh, l'arrête juste avant qu'il entre dans la chambre. Et euh, il dit, attendez, monsieur, attendez, avant que vous entriez, euh, il faut il faut quand même que je vous dise quelque chose. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Bon, écoutez, je suis désolée, mais votre fils est né sans, sans bras. Oh non mon dieu, mince sans, Bon, c'est pas grave, sans braille euh, Mais c'est mon fils, je l'aimerais Attendez, 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 c'est pas tout Il est, il est né sans non plus euh, euh, Bon, écoutez, c'est pas grave C'est pas grave, c'est mon fils, je l'aimerais Mais attendez, attendez, attendez Je peux aussi vous dire qu'il euh, a pas tête non plus <rire> non mais non mais arrêtez c'est pas possible qu'est-ce qu'il sait mais si bon oh bon écoutez c'est pas grave c'est pas grave euh, quoi qu'il en fasse c'est mon fils euh, je l'aimerais quand même bon bah alors euh, entrez dans la chambre alors et bon bah, le mec il entre dans la chambre et là il voit une oreille juste une petite oreille dans le berceau toute petite alors le papa est quand même un peu ému il prend la petite oreille euh, dans ses bras et il rapproche sa bouche de la Petite oreille et il lui dit je t'aime mon fils et le chirurgien intervient et lui dit, non ça sert à rien il est sourd <rire>
3: Isabelle mergot dans les grosses têtes. Marina, encore très chaud aujourd'hui.
4: Ah oui, les températures vont encore grimper hein, cet après-midi par rapport à hier après-midi où elles avaient déjà grimpé. Donc journée très chaude et pour tout le monde on sera bien au-dessus des moyennes de saison de 24 à Cherbourg jusqu'à 38 à Bordeaux cet après-midi. Il fera 25 à Lille, 28 à Paris, 30 à Marseille, 32 à Grenoble et à Tours, 34 degrés à Toulouse. Du côté du ciel c'est plutôt calme. Ce sera très ensoleillé du Grand Est à la Méditerranée en allant vers la Manche et l'ouest, ce sera de plus en plus voilé. On peut avoir quelques ondées là-dedans, mais ça reste anecdotique. C'est surtout en fin de journée qu'au sud de la Garonne, et eh bien ça va tourner à l'orage.
3: Merci beaucoup, Marina. Soyez les bienvenus sur RTL. Si vous nous rejoignez à l'instant,
21: il est 5h30. Jérôme Florin,
3: RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
16: Jérôme, bonjour à tous
3: Acheter une maison dans l'Ouest, un rêve de plus en plus inaccessible. Les
16: prix explosent depuis deux ans, la faute aux ménages plus aisés qui viennent s'y installer à Pornichet, la mairie a même dû augmenter la taxe d'habitation de 40% pour les résidences secondaires Le cercueil de la reine Elisabeth à Édimbourg depuis hier, Charles sera sur place aujourd'hui, le nouveau roi, loin d'être en terrain conquis en Écosse L'Ukraine qui revendique la reprise d'une nouvelle Ville dans l'Est après 200 jours de conflit. Et puis le tennis, à seulement 19 ans, Carlos Alcaraz, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, après son succès à l'US
3: Open. Après votre journal RTL Autour du Monde, les Suisses craignent des coupures de courant. Cet hiver, résultat, c'est la ruée sur les générateurs électriques. RTL
14: Matin
16: quitter Paris et la ville pour s'installer euh, au grand air, en bord de mer. Beaucoup euh, ont sauté le pas depuis euh, les confinements. Problème, en deux ans, les prix de l'immobilier ont pris 13% en France. Des villes moyennes ont vu euh, leurs tarifs flamber, alors que le niveau de vie des habitants est moins élevé. Et c'est l'Ouest qui est euh, le plus touché. Exemple, en Loire-Atlantique à Pornichet, où il faut aussi cohabiter avec les locations saisonnières. Reportage de Mathieu Lopinot.
22: Et dans cette cité balnéaire qui compte 11 000 habitants l'hiver, 100 000 l'été, 10 fois plus, on a autant de résidents principaux que de résidents secondaires, 50-50. Et depuis la crise du Covid, des acheteurs aux porte-monnaies plus fournis viennent s'installer, ce qui a fait flamber le foncier de 30% en un an, laissant de côté la classe populaire, ce qui inquiète le maire de Pornichet.
23: Aujourd'hui, un jeune couple qui veut s'installer à Pornichet, c'est quasiment inabordable. Trouver une location à l'année à Pornichet, c'est un vrai combat. À Pornichet, deux mesures existent pour
22: favoriser les habitants du coin qui cherchent à se loger. D'abord la taxe d'habitation des résidents secondaires est surtaxée de 40% et Jean-Claude Pelter, le maire, a mis en place le bail réel
23: solidaire. Le jeune couple avec des revenus modérés peut acheter une maison, supposons qu'au bout de 15 ans, ils veulent le revendre, avec une plus-value mais qui est limitée. Et c'est un jeune couple qui peut bénéficier de la maison qui vient d'être vendue. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour que des jeunes puissent s'installer sur la commune. Or, si on n'arrive pas à retenir nos jeunes, ça va être compliqué pour les employeurs. Et ensuite, les gens vont se retrouver à 40, 50 km Avec les prix aujourd'hui de l'énergie, euh,
22: ça devient difficile. Les associations proposent aussi de mettre en place le statut de résident. Il faudrait justifier
3: d'un certain nombre d'années passées sur le territoire pour pouvoir acheter un
22: bien immobilier.
24: Un
16: reportage de Mathieu Lopineau à Pornichet pour RTL. Et
3: cette flambée des, des prix de l'immobilier, on y reviendra avec Martial You dans sa chronique à 7h10. Pour l'heure, il est 5h33. Des dizaines de milliers de sujets de la couronne masseille Hier sur les, les routes d'Écosse. Pour
16: accompagner le cercueil de la reine Elisabeth, il est arrivé à Édimbourg depuis sa demeure de Balmoral. Une cérémonie religieuse est prévue ce lundi en la cathédrale Saint-Gilles. Charles III, de retour d'Angleterre, y assistera. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Le nouveau roi va ensuite entamer une tournée des trois autres nations constitutives du Royaume-Uni, à commencer par l'Écosse, donc connue pour ses penchants indépendantistes. Il va donc falloir s'y faire accepter. Charles III sait qu'il doit gagner le cœur
9: des Écossais. C'est pour ça qu'il a décidé d'entamer cette tournée pour rencontrer ses sujets, se faire accepter par eux. Selon un sondage récent, seulement 45% des Écossais veulent conserver la monarchie, bien moins que dans le reste du pays. Le parti nationaliste au pouvoir voulait qu'une Écosse indépendante conserve Elisabeth II comme chef d'État, mais Charles III n'est pas aussi populaire que sa mère. Il a pourtant souvent été vu en kilt, il a défendu la langue gaélique et il s'est rendu à de nombreux jeux des Highlands. Ses rencontres annuelles de sport 100% écossais comme Le Lancer de tronc. Mais Elisabeth II avait tissé des liens personnels avec l'Écosse. Elle aimait ses étés à Balmoral. C'est évidemment là qu'elle est décédée. Or, la presse rapporte que le nouveau roi pourrait faire cadeau de ce château à la nation. Une offrande qui pourrait être appréciée par certains, mais qui pourrait aussi être interprétée comme le nouveau roi, disant « Ce n'est pas là que j'ai envie de passer mes étés
16: ». Marie Billon, correspondante de RTL en Grande-Bretagne. Demain, le cercueil sera de retour à Londres en avion. En Ukraine, plusieurs villes de l'Est du pays, sans eau et sans électricité. Hier, le le président. Zelensky accuse Moscou de vouloir se venger et cela après la poussée de l'armée de Kiev ces derniers jours pour reprendre des territoires. Le dernier en date, cette nuit, après 200 jours de conflit, la ville stratégique d'Izium.
3: RTL 5h35, retour en France. Vous espériez peut-être le ranger à la cave. Bah, il va falloir garder le ventilateur un peu plus longtemps que prévu dans le Grand Ouest. Oui,
16: jusqu'à 38, 39 pardon, 39 degrés attendus à Bordeaux aujourd'hui. Un nouvel épisode de chaleur inhabituel jour de l'automne, alors que plusieurs secteurs restent soumis à des restrictions pour lutter contre la sécheresse. Direction la Drôme, plus à l'est, à Bourg-les-Valences. Pour pouvoir arroser les plantes de la ville, la mairie lance un appel aux propriétaires des piscines privées, Bertrand Frachon, pour tout simplement récupérer leur eau.
25: Dans le jardin, Sophie et Edmond assistent au pompage de leur piscine par les services techniques de la ville. Cette eau, ils ont choisi de l'offrir à leur commune. On s'est dit,
26: cette eau-là elle était destinée à aller dans les égaux. Bon, on a préféré faire profiter la, la municipalité pour arroser les espaces verts de la ville.
25: Marlène Morier, maire de Bour-les- valence salue les dons de ses propriétaires de piscine. Cela permettra peut-être de sauver les espaces verts qui dépérissent avec les interdictions d'arrosage.
4: Nous avons investi pour 20 000 euros d'arbres cette année sur
25: 2022. Des jeunes plantations qui ils vont peut-être être sauvés grâce à l'eau des piscines.
4: Ils vont être sauvés grâce à l'eau des piscines et c'est pour ça que je salue vraiment cet acte solidaire.
25: Sol, les eaux de piscine traitées au sel ne peuvent pas être récupérées. En revanche, le chlore ne pose pas de problème passé un certain délai, comme l'explique David Wolff, responsable des espaces verts.
17: Zéro chlore, n'importe n'importe quelle piscine peut avoir ce taux si on laisse la piscine aux UV pendant une semaine.
25: À bourg les valences la collecte d'eau de piscine est déjà un succès. En quelques jours, une vingtaine d'habitants ont contacté la mairie.
16: Bertrand Frachon à Bourg-les-Valence dans la... Pour
3: RTL. En tennis, le record de la nuit est signé Carlos Alcaraz.
16: L'Espagnol a remporté son premier titre du Grand Chelem à l'US Open en battant Casper Ruud, mais surtout, il devient, à seulement 19 ans, le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Il a reçu un message de. Raphaël Nadal, rien que simple, son compatriote le félicite sur les réseaux sociaux, s'est dit très fier de lui et ajoute « je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres ». On
3: se joue au tennis en Espagne. Je en souhaite. football, Monaco renverse Lyon en clôture de la septième journée de Ligue 1. Un
16: victoire 2-1, deuxième défaite en quatre jours pour les Lyonnais avant de recevoir Paris dimanche prochain, le gardien de l'OL, Anthony Lopez.
18: Bah, elle fait mal parce qu'on connaissait leurs points forts. On savait que c'était une équipe très très forte sous coup de pénalité. On était prévenus on partait pas dans l'inconnu. Mais voilà, malheureusement, on prend des buts sous coup de et C'est très dommageable parce que on était informé de, de tout ça. On voit qu'à l'extérieur, on a beaucoup, enfin énormément de mal. On a fait trois matchs à l'extérieur, deux défaites, un nul. Et à, et à domicile, ça marche plutôt bien. Mais voilà, on sait que c'est important de gagner un matchs à domicile, mais c'est aussi important d'aller de chercher des points à l'extérieur. Et, et, et sur sur ce début de saison, on en a pris qu'un sur neuf et c'est totalement suffisant. On a toute une semaine pour préparer le match face au PSG. Euh... Voilà, on aura besoin de l'apport de, la de tout le monde, de nos supporters pour mettre le, le, le feu au stade et que nous sur le terrain on fasse le boulot pour qu'on puisse ressortir de cette confrontation avec le sourire à la fin du match.
16: Anthony Lopez au micro RTL de Michael Lefebvre. Les autres résultats d'hier, match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0, victoire de Toulouse face à Reims 1-0, de Lorient face à Nantes 3-2, de Nice à Ajaccio 1-0. Première victoire de la saison pour Angers, c'était face à Montpellier 2-1, Rennes-Étrieux au 5-0, au tableau paris toujours leader devant Marseille, lance, complète le podium. En rugby, Toulouse remporte le choc contre Toulon 28 à 8 en clôture de la deuxième journée du top 14 et prend ainsi la tête du classement. Enfin, en cyclisme, il a longtemps rêvé des terrains de foot avant de finalement monter sur un vélo il y a seulement 5 ans. Remco Evenpool s'est imposé hier sur le Tour d'Espagne. 44 ans que la Belgique attendait de voir l'un des siens remporter à nouveau un grand tour
3: Merci beaucoup Hortense Crépin Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure hein. Marina, 38-39 degrés aujourd'hui à
7: Bordeaux.
4: Ah oui, on sera vraiment des températures 14 degrés au-dessus des moyennes de saison, mais il fait déjà chaud hein, dans le mmh. sud-ouest, je vous donne les températures relevées là à 5h24 à Biarritz 26 à Andail on a même jusqu'à 28 degrés à, à Urepel. tout ça c'est dans le, les pyrénées oui. Atlantiques, hein. c'est en avant de sud-est, euh, sud donc un vent chaud qui donne ces températures. Alors, ce matin, c'est que sur le sud-ouest, hein, parce qu'on a quand même des températures en dessous des 10 degrés vers la Lorraine, la Champagne donc, euh, et la Bourgogne. Donc, c'est encore un peu frais, enfin, un peu frais, non, de saison ailleurs. Et cet après-midi, en revanche, tout le monde aura chaud, puisqu'on sera entre 24 et 38 degrés. Avec 25 à Lille, 26 à Strasbourg, 28 à Paris, je vous rappelle, la moyenne à Paris, c'est 23 degrés à cette époque de l'année, 29 à Ajaccio, 31 à Rennes, 31 au Mans et à Nantes, 31 à Lyon et 33 à Clermont-Ferrand. Tout ça va se passer Généralement sous un temps sec, il peut y avoir quelques ondées sur l'ouest, hein, dans... il y a un voile nuageux, Enfin, c'est assez anecdotique. Et puis la dégradation orageuse, c'est pour ce soir sur le sud de la Garonne. Le voile concernera les régions de la Manche et les régions atlantiques, mais en allant vers l'Est, ce sera très ensoleillé.
3: Merci beaucoup Marina, il est 5h40 sur RTL.
1: RTL autour du monde.
3: La peur de la coupure de courant cet hiver agite beaucoup de pays en Europe et pas toujours ce qu'on croit. Exemple avec la Suisse. Bonjour Jean Chemier. Bonjour. Vous êtes notre correspondant sur place. Les Suisses craignent tellement le blackout cet hiver qu'on assiste à une véritable
21: ruée sur les groupes électrogènes. Eh bien, j'ai été voir plusieurs entreprises de vente et de location de génératrices, et le constat est le même. Le téléphone n'arrête pas de sonner, comme chez Grégory Menou, qui dirige l'entreprise familiale. Alors nous, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a autant. ouais. Alors pour vous expliquer un petit peu, en gros, en, en un mois, on a fait l'année pratiquement. Vous avez votre chiffre d'affaires sur l'année, vous l'avez fait en un mois cette année Pratiquement, ouais. Les demandes viennent de partout. On a des entreprises, des collectivités, des particuliers qui s'inquiètent pour leur frigo en cas de coupure de courant. Le problème, rappelle Claudia Favet de la société Favet Énergie, c'est que tout le monde ne peut pas avoir un groupe électrogène dans son salon.
16: Jusqu'à présent, on ne sentait pas la panique. On commence à la sentir maintenant, je dirais. Il faudra
2: faire un choix parce qu'il n'y aura pas des machines pour tout le monde et pas dans les puissances que tout le monde aura besoin.
21: Alors les carnets de commandes sont pleins, il faut maintenant au moins 3 mois avant d'obtenir une génératrice. Et comment la Suisse en est arrivée là mais il faut savoir qu'en été, la Suisse est un exportateur net d'électricité grâce à ses nombreuses centrales hydroélectriques. Euh, sauf qu'elle tourne au ralenti l'hiver. Les quatre centrales nucléaires en activité ne suffisent pas à combler le manque. Quant à l'éolien et le photovoltaïque, ils sont quasiment négligeables. La Suisse dépend donc des importations de ses voisins comme la France et l'Allemagne, eux aussi dans la crainte d'une pénurie de courant. Résultat, en plus d'une ruée sur les groupes électrogènes, on pourrait assister à une ruée sur les bûches et les bougies en Suisse cet automne. Le reportage de Jean le chemier en Suisse pour RTL, 5h41.
3: Il fête ses 80 ans aujourd'hui, tiens un indice. Michel Brucker, vous reconnaissez le générique de...
4: Champs-Élysées Champs-Élysées,
3: Champs mythique émission, mais il y en a eu tellement d'autres. Près de 60 ans de carrière, et donc ses 80 ans, aujourd'hui, on en parle ensemble, 30 de 10.
1: RTL. Vivre ensemble.
21: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Merci de nous rejoindre sur RTL. Il est 5h43. Émotion et recueillement encore aujourd'hui à Édimbourg en Écosse. Messe en mémoire de la reine d'Angleterre cet après-midi dans la cathédrale Saint-Gilles. Sa dépouille rejoindra ensuite Londres en avion. Buckingham, puis euh, Westminster. Les files d'attente et la foule s'annoncent impressionnantes.
2: Um, je serai là. C'est très important pour moi. J'avais 6 ans. Quand elle a été couronnée, elle a été une monarque incroyable, comme nous n'en aurons plus jamais. C'est quelque chose dont on doit être fier.
3: Et puis en tennis, le nouveau roi, le numéro 1 mondial, est espagnol. Il a 19 ans, du jamais vu à cet âge. Son, son nom, Carlos Alcaraz, qui s'est imposé cette nuit en finale de l'US Open, victoire en 4-7 face au Danois, Casper Rude. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au
14: 32-10. 50 centimes la minute.
3: On a envie de vous entendre hein, sur les 80 ans de, de Michel Drucker ce matin. Vous nous appelez au 32-10.
4: Ah oui, et puis on va parler avec un vrai vrai fan de Bertrie, un village près de Cambrai. C'est Lionel, il a assisté à plus d'une trentaine d'émissions animées ah. par Michel Drucker. Il va nous raconter <rire> ça, oui. Bonjour Lionel. Bonjour
27: Lionel. Bonjour à tous, bonjour Marina, Guinouette et Jérôme. Comment allez-vous ce matin bah écoutez, tout va bien. Long vous pouvez long, vous
4: oui. rapprocher de votre téléphone parce qu'on vous entend de loin
27: Oui, attendez, là, est-ce que ça va mieux ah, Un petit peu, c'est mieux. mieux. Merci.
3: mieux. Donc, vous êtes fan de Michel de Rucker alors
27: ah bah Écoutez, depuis les années euh, depuis 80, euh, oui. 80 tout à fait. Euh, j'ai participé, j'organisais je, je, même des, des voyages en bus de ma commune pour aller aux émissions de Champs-Élysées, euh, à Star 90, et puis chez vous, à RTL, j'ai été oui. candidat avec lui pendant une semaine, euh, euh, invité par, par votre station. Ce qui
3: m'a fait connaître euh, Michel Drucker. C'était quelle qui... émission on... sur RTL C'était euh, la grande parade. Ah, Alors, en on, 80. A... on a peut-être le générique. Ça ah. vous rappelle quelque chose ce générique
27: Ah bah écoutez, je pense. Hein. En plus, c'est un excellent souvenir. Ouais. Hein, je je vous ai piqué du pognon. Au... Ah c'est vrai, <rire> vous aviez
3: gagné
27: oui, ouais, j'avais gagné bah, une valeur de 15 000 euros maintenant.
3: Ah, bien. c'est bien,
27: oui. Voilà.
3: Bon, et qu'est-ce qui vous tout... plaît chez, Mi chez Michel Drucker, alors?
27: Eh ben, écoutez, c'est simplement, c'est un homme simple, avec qui il est à l'écoute des, des spectateurs. C'est-à-dire qu'avant une émission de télé, il vient dans la salle. Bien sûr, je sais très bien qu'il a besoin de nos applaudissements. Ça, c est, c est, ça fait partie du système. Mais il n'est pas obligé de commander de, de, de des têtes aussi sympas. Lorsqu'on veut quand, moi je voyais mes, mes concitoyens quand ils voulaient prendre une photo avec lui, il n'y avait pas de souci Encore un exemple, une fois à la fin du, de, de l'émission l'enregistrement du dimanche, nous remontions dans le bus euh, au studio Gabriel là, euh, et bien, il est monté, nous saluer, nous dire au revoir. Bon, ah oui Et la simplicité même, quoi, mmh. c'est tout. Et ce qui me, ce qui me plaisait aussi, c'est que pendant les coupures d'émission, avec ces techniciens, parce qu'une émission ne peut ne peut pas exister, c'est comme un RTL, mmh. sans des techniciens. C'est tout un stade. Ben, mmh. Je n'ai jamais entendu dire un gros mot. Jamais. Il, il s'adressait à son personnel euh, gentiment. Il, il n'a jamais fait le buzz. Je ne m'imagine pas, comme on voit maintenant à la télé, peut-être que je vais passer pour un vieux, je ne m'imagine pas Michel Drucker en, en train de faire des, des lancers de cartes à la crème comme on voit à la télévision. Ah,
3: ouais. Faites non, allusion à d'autres émissions aujourd'hui. Euh...
27: Bon, je, je ne les citerai pas. Bon, oui. C'est tout. Il aurait d'exister. C'est une autre époque. Mais c'est quelqu'un de simple, gentil, à l'écoute, pas
3: fier, voilà. Et, et alors, Restez avec nous, à hein, Lionel. Michel Drucker, ça fait beaucoup réagir sur, sur les réseaux sociaux Facebook et, et SMS, guillemets. Hein. Oui,
5: absolument. Hein. Par SMS, on a Fanny qui se souvient du soir où il a présenté en exclusivité le clip thriller de Michael Jackson dans son émission. Tout le monde attendait ce moment. Pour Lumila de Pointe-Cue, qu'elle a envie de lui dire bravo, bravo à lui de faire encore de la télé à son âge. Philippe Deneuilly, sur Marne, lui souhaite sobrement un bon anniversaire à Michel Drucker. Sur Facebook, certains lui disent, bon... Il est temps de laisser la place aux jeunes comme Daniel Et pour Josiane, elle, elle ne comprend pas trop Parce que pour elle, le plus beau des métiers C'est la retraite
3: Tant de, la... Tant de laisser la... la place aux jeunes Vous entendez ça Lionel 80 oui, ans, bon. est-ce que Michel Drucker devrait tirer sa révérence
27: euh, Pour moi non, non. Parce que bon, si, si au bout de 60 ans de carrière Il est encore là, c'est qu'il a Apporté du non. non Moi je ne je, je ouais. suis pas d'accord C'est tout. Bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut hein. C'est pas, pas le problème on ne fait pas 60 ans de carrière si on n'est pas un être humain euh, euh, comment dirais-je gentil ouais, voilà, c'est
3: ce que vous avez décrit et retenu chez lui hein, c'est cette gentillesse merci beaucoup de votre témoignage ce bah, matin côté, au 3210 Lionel vous, vous si souhaite vous une, une excellente journée
27: j'espère oui une carrière aussi longue que lui ah bah.
3: C'est adorable, voilà. merci beaucoup En tout cas, vous entendrez les, les confidences euh, de Michel Drucker euh, tout à l'heure sur RTL à 6h20 dans euh, Laissez-vous tenter première belle journée Lionel Et bonjour à vous Aline Perrodin Bonjour Que d'eau, que d'eau, nous allons parler des bouteilles Bah
28: oui, alors que l'eau du robinet c'est moins cher, plus écologique et eh bien on continue à être de gros buveurs d'eau en bouteille on va voir entre eau minérale et eau de source ce qui
24: est préférable de choisir
3: Et on salue également Christine Haas qui fait son entrée dans ce studio J'arrive
24: Bonjour, tout de noir Bonjour. vêtu, que se passe-t-il hein ah ben, Je suis en deuil.
3: Ah, bon, vous ah aussi oui,
1: de la reine.
3: Ah, évidemment, oui. Alors, <rire> Aline est tout en blanc et vous êtes tout en noir. A <rire> tout de suite, il est
1: 5h49. RTL Matin.
21: Ça va beaucoup
3: mieux. Ça va beaucoup mieux avec Aline Pérodin, alors que l'eau du robinet est de qualité. Hein. Près d'un Français sur deux continue de consommer chaque jour de l'eau en bouteille pour des questions de goût, notamment. Alors tout d'abord, Aline, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre l'eau minérale et l'eau de source, une bonne fois pour toutes mmh.
28: Mais la différence entre les deux, elle est essentiellement réglementaire. Les deux proviennent de nappes d'eau souterraine, mmh. elles sont potables à l'état naturel et embouteillées à la source. Elles ne subissent aucun traitement chimique de désinfection, pas d'ajout de chlore. Ça, c'est pour les points communs. Mais l'eau de source d'une même marque peut venir de plusieurs forages différents alors que l'eau minérale vient d'une seule source. Pour cette raison, l'eau minérale a une composition stable en minéraux alors que ce n'est pas forcément le cas pour l'eau de source. Donc ça veut
3: dire qu'une autre source d'une même marque peut avoir une composition variable
28: Eh bien oui, elles ne sont pas tenues à une stabilité de leur composition minérale. En revanche, elles ne peuvent pas être trop minéralisées, hein, puisque leur quantité de résidus secs, c'est-à-dire la quantité de minéraux restants après évaporation de l'eau, doit être inférieure à 1500 mg par litre.
4: D'accord, et est-ce que les eaux minérales, donc, qui peuvent être plus
28: ou moins minéralisées, sont-elles meilleures pour la santé ben pas forcément, même si elles valent environ deux fois plus cher que les ah autres oui. sources. Bon hein. bah source. Cette idée, ça vient plutôt du fait que les eaux minérales sont aussi souvent thermales et utilisées en cure. Mmh. Cependant, elles ont des propriétés particulières hein, de par leur teneur en minéraux, qui les rendent bénéfiques dans certaines situations, mais qui peuvent aussi limiter leur consommation. Certaines eaux fortement minéralisées ne sont pas recommandées au quotidien, ni pour tout le monde.
4: Ah d'accord, vous pouvez nous donner des exemples Eh bien par
28: exemple, non. les eaux... <rire> non, non. Eh bien, <rire> Les, les eaux riches en bicarbonate de sodium, hein. euh, comme Vichy, Célestin, Ceinture, peuvent être bénéfiques pour la récupération musculaire après un effort. Mais parce qu'elles sont salées, elles sont à éviter en cas d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou rénale, et si l'on souffre de rétention d'eau. Prenons encore un autre exemple ouais. les eaux riches en calcium. Alors, il y en a beaucoup Contrex, Courmayeur, Éparse, Alveta. Elles peuvent être intéressantes pour compléter des apports insuffisants euh, alimentaires. Par exemple, lorsqu'on ne consomme pas assez de produits laitiers, mais elles sont déconseillées quand on a des calculs rénaux. Mmh. Les eaux riches en magnésium, comme Rosanna, et Par Contrex, Badois, peuvent être privilégiées en cas de fatigue passagère ou de constipation mm -hmm. mais leur effet laxatif, il faut le dire, ne convient pas à tout le monde. <rire> Un
3: effet laxatif pour ces eaux-là, décidément on va essayer d'éviter on dit souvent que c'est bien de varier les eaux minérales, c'est vrai Oui enfin
28: il faut mieux prendre une eau qui correspond à ses goûts et à ses besoins, si on dit de varier c'est plus pour ne pas s'exposer à une trop forte minéralisation sur du long terme mm. et en fait pour une consommation familiale courante, l'académie de médecine préconise une eau minérale peu minéralisée ou une autre source si on n'est pas adepte de l'eau mm. du robinet, alors on regarde sur l'étiquette de la bouteille hein. lorsque le taux de résidus sec est inférieur à 500 mg par litre, on a affaire à une eau faiblement minéralisée hein. mmh. alors c'est le cas de l'eau d'évion, volvique, monrocou, tonon oh qu'on utilise aussi pour le, les biberons des bébés oui. Et dernier conseil, hein, une bouteille d'eau entamée, ça se conserve au réfrigérateur hein, et pas à température ambiante, car l'exposition à la chaleur et à la lumière, ça peut favoriser le développement de micro-organismes. Et pour la même raison, on mmh. la boit plutôt dans les 24 à 48 heures. D'accord, ah oui,
3: la bouteille d'eau entamée, au réfrigérateur, obligatoirement. frigo, et ouais. 24 à 48 heures, pas Surtout plus. Surtout
28: quand il
1: fait chaud comme ouais. aujourd'hui. Mmh.
3: Merci beaucoup Aline.
1: Si
3: je... Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Quel est votre signe astrologique déjà, Aline Scorpion. Ouais, ah, scorpion. on va écouter votre horoscope. Il y a des
24: balances, euh, ah, y a le... Des balances dans oui. le studio. Je
3: ouais, vous le confirme. Oui. Je vous le confirme, Christine. Deux, ça
24: s'équilibre.
3: Et on commence par les vierges.
24: Une semaine un peu désordonnée. L'opposition entre le Soleil et Neptune créant parfois du trouble, probablement dans vos choix et même parfois sur le plan social. Balance. Ah. Vous... <rire> Vous êtes écouté, hein? Ah oui! Balance, vos intuitions et sensations seront bonnes. Faites-leur confiance, même si on vous. Mais si on vous fait une proposition, si un accord est au programme, remettez son bien fondé ah, en question. Très bien,
2: c'est
24: Scorpion, l'opposition au soleil Neptune ne vous dérangera pas. Au contraire, vous pourrez encore plus l'utiliser. Une de vos armes favorites, l'indifférence. Ah, les Sagittaires. Oh, bon. Au contraire du scorpion, le contexte astral aura une influence sur votre travail et sur les décisions que vous devriez prendre et que vous n'arriverez pas à prendre. Capricorne, vous n'avez absolument rien à craindre de la conjoncture, elle vous est favorable. Cependant, le doute sera en vous quant à l'honnêteté de certaines personnes. Verseau, la dissonance soleil-neptune pourrait affecter vos finances, certains ayant une grosse somme à sortir, à moins que votre compte en
3: banque ne
24: soit à sec. <rire>
3: les poissons qui ne sont pas à sec, eux.
24: Ah, oh, jamais Neptune étant chez vous, vous serez le plus sensible à l'opposition du soleil. L'image que vous avez de vous-même risque d'être brouillée par une méchante critique. Bélier, la conjoncture fait vibrer des secteurs qui parlent de soins, de santé, de forme. Il se peut donc que vous ayez quelque chose dont l'origine est totalement inconnue. Taureau Alors, pour vous aussi, la conjoncture est positive sur le plan personnel. Vous êtes en plein accord avec les idées de vos proches, politiques, sociales, éducatives aussi. Gémeaux, alors vous aussi, vous serez hein, plus sensible que d'autres à la conjoncture qui active un problème qui vous tracasse depuis des mois, familial ou professionnel. Cancer, vous êtes bien servi hein, par la conjoncture. Elle ne peut que vous intéresser car elle vous en apprend beaucoup sur le comportement humain et surtout sur ses travers. On finit par les lions. L'opposition Soleil-Neptune occupe des secteurs financiers. C'est dans ce domaine qu'il y a peut-être de la confusion autant sur le plan personnel que collectif, hein. ça peut être l'économie aussi
3: Confusion, ça veut dire que c'est le bazar dans mes comptes En fait, c'est ça suis voilà. Ce ah bon, d'accord. Ouais. Bon. Merci beaucoup, merci quand même hein. Christine Haas ah. Ah,
24: Je ne peux pas vous donner des bonnes nouvelles tous les jours hein. Et
3: on vous retrouve évidemment au 3210 RTL
1: L'œil de Philippe
6: Cavrivière
3: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h Il revenait vendredi sur la Disparition de la reine Elisabeth II
25: Jean Descartes est bien entendu venu nous parler de la reine Elisabeth II. Alors, euh, euh, on a tous perçu hier à l'annonce de sa disparition non. une vague d'émotion. Yes. J'imagine que vous l'avez ressenti vous aussi, rassurez-moi. Nous sommes émus, c'est normal. Euh, <rire> je suis tému aussi. Voilà.
26: Mais doit-on être triste, ça C'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut, mais à 96 ans de vie, dont 75 ans de vie de reine en palais et pas n'est pas orpea <rire> c'est pas tragique non plus. Voilà. Et puis j'ai appris que la reine était drôle hier sur BFM, qui est une antenne sérieuse. Le prince Philippe l'appelait ma petite saucisse. Oui, et non des Sandrine Rousseau, la petite saucisse <rire> c'est partie faire un barbeuc. Voilà. <rire> oh bon, bon. Bon, bon, bon. C'est le prince Philippe, c'est pas moi. Ah, J'entends bien. Oui. Les, les réactions officielles se succèdent. Oui, il y en a beaucoup, je vous en lis quelques-unes. Sœur André, 118 ans, qui dit partir si jeune, fauché à 96 ans, c'est tellement injuste. Oui. Geoffroy de bézieux qui oui. dit bosser jusqu'à 96 ans, c'est un bel exemple. C'est autre chose que ces feignasses de français. Puis Didier Raoult, ben, fidèle à lui-même, qui dit bien fait avec apprendre de l'hydroxychloroquine. Oui, voilà. Alors, mon conseil, people, ah, ah. Euh, si vous êtes people de seconde zone, ah, oui. ne mourrez pas maintenant. C'est le syndrome Farafossette. <rire> qui est mouru euh, la veille de Michael Jackson, oui. où, où Jean -Son, excellent, euh, qui l'excellent, ça a été un chouille éclipsé par Johnny Alli. Pas faux. Si vous êtes Charlie et Loulu, Jean-Pierre Madère <rire> ou Jackie Quartz, je vous déconseille de, de mourir ce week-end. Reportez bien. votre départ.
3: Philippe Cabrivière, chaque jour, juste avant 8h dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Calvi. Marina, ce sera une journée essentiellement ensoleillée sur oui. les trois quarts du pays. Hein.
4: Exactement, sur les trois quarts du pays, ce sera du ciel bleu matin comme après-midi. Mais c'est vrai qu'il y aura un, un petit voile dans l'après-midi qui va s'intensifier quand même en cours de journée en allant vers la Manche, en allant vers la Bretagne, les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, voire l'Occitanie, parce qu'en plus, sur le, autour du golfe du Lyon, on aura des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent, le vent d'autant qui soufflera en rafale jusqu'à 70 km/h. Alors, il n'est pas exclu que sous ce voile nuageux, il y ait quelques ondes. Je vous le dis ben, parce que ce sera quand même anecdotique. Hein. C'est pas du tout ce qui va dominer, mais c'est quand même possible. Là où ça va plus franchement se dégrader, c'est en fin de journée, donc pas tout de suite, mais en fin de journée. Au sud de la Garonne, on attend des averses orageuses. Et ce qui est notable aujourd'hui, ce sont les températures. Alors, dès ce matin, sur le sud-ouest hein, ou vers le Pays Basque, par effet de feu, on a un vent de, de sud-est. On a des températures entre 28 et 30 degrés. Ça ne concerne que le sud-ouest hein, ce matin, parce que pour les autres on a quand même des températures plutôt de saison mais cet après-midi tout le monde sera concerné par la chaleur, on sera bien au-dessus des moyennes de saison, sur le sud-ouest on sera à peu près 14 degrés au-dessus des moyennes de saison comptez 38 à Bordeaux la moyenne à cette époque de l'année c'est quand même 24, 36 c'est la température que l'on attend à Tarbes, à Agen à Cognac ou encore à Biarritz il fera 35 degrés à Montauban 34 à Limoges et à Toulouse 33 pour Clermont-Ferrand 31 à Rennes, en Bretagne, 31 au Mans à Nantes et à Lyon, vous aurez 28 à à Paris, à Caen et à Besançon. 26 degrés pour Reims et Strasbourg. On attend 25 à Lille et
11: 24 à Cherbourg.
3: Merci beaucoup Marina. RTL. Vous êtes bien sur RTL. Nous sommes le lundi 12 septembre et il est 6h. Jérôme Florin,
14: RTL Matin.
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
29: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la
3: une ce matin, Harry et William. Côte à côte, samedi à Windsor avec Kate et Meghan, il a fallu négocier. Oui, hein.
29: 45 minutes de négociation pour se mettre au, au diapason du pays et afficher une, une union de circonstances entre les deux familles fâchées qui ne s'étaient pas vues depuis deux ans et demi et alors que l'Écosse va rendre hommage à nouveau à la Reine aujourd'hui. Après 200 jours de guerre, les Ukrainiens gagnent du terrain grâce essentiellement aux armes américaines mais les Russes pour se venger, couplent les dans ce journal également, 38 degrés à Bordeaux. Le sud-ouest va connaître un nouveau pic de chaleur. Notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur ces femmes qui travaillent la nuit. Et puis le surdoué espagnol Alcaraz confirme, il gagne US Open et devient le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. RTL Matin. C'est donc l'image du week-end samedi au château de Windsor. William et Harry côte à côte avec leurs épouses Kate et, et Meghan. Ils sont allés saluer les centaines de spectateurs présents pour euh, rendre hommage à Elisabeth II. Bonjour Vincent de Derosier. Bonjour. Alors C'est le Sunday Times qui nous apprend qu'il a fallu euh, négocier pour avoir cette trêve et cette photo de famille. Oui, près
22: d'une heure de négociation, disons, serrée. C'est le prince William qui a fait le premier pas en envoyant un message à son frère. Il a jugé qu'une démonstration d'unité était nécessaire par respect pour la reine. Tout cela peut paraître extrêmement banal en 2022. Mais rappelons que les deux frères ne s'étaient pas vus depuis deux ans et demi. Et surtout qu'ils ne s'étaient pas croisés en Écosse avant au domaine de Balmoral. Alors comment William a-t-il convaincu son frère Quel rôle exact ont joué les entourages Difficile de donner tous les détails. Mais le nouveau prince de Galles a dit à son frère qu'il ne souhaitait pas aller au château de Windsor sans lui. Harry et Meghan ont-ils accepté tout de suite la proposition Probablement pas car le bain de foule était prévu à 16h30. Il a été repoussé de 45 minutes le nouveau roi, lui, a parlé à ses deux garçons, sans jouer un rôle direct dans ces négociations. Mais dans son discours à la télé, Charles III a dit tout son amour pour Harry et Meghan.
29: Et cette simple phrase a peut-être permis de réunir les deux couples. Merci beaucoup Vincent de Rosiers. Le cercueil de la reine Elisabeth II, qui est toujours en Écosse, cérémonie cet après-midi en la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg, avant le retour à Londres, demain à Buckingham Palace d'abord. Et le peuple hein, attend sa reine avec impatience. Reportage de Vincent Serrano.
30: C'est
17: avec le sourire que Sarah et Katie ont coincé dans les grilles du palais leur bouquet de tulipes rouges. La reine rentre à la maison. Voilà ce qu'elle se disent en regardant des ouvriers s'activer sur le mémorial Victoria, devant Buckingham.
2: C'est sa vraie maison ici. Elle avait d'autres résidences, mais ici, pour nous, c'est vraiment emblématique. Oh. Ils tout et le
14: rendent beau pour elle. Je crois que c'est là
2: où il y aura les caméras de télévision. Les caméras rivées sur le mal jusqu'à Trafalgar Square. Et il y aura forcément des larmes. Are you
12: prepared, Phenis? Vous êtes prête pour ça
2: um, Je serai là. C'est très important important pour moi. J'avais 6 ans quand elle a été couronnée. Elle a été une monarque incroyable, comme nous n'en aurons plus jamais. C'est quelque chose dont on doit être fier.
25: Buckingham Palace survolé
17: hier par plusieurs hélicoptères. Et au sol, ce sont des militaires qui ont pris les mesures exactes de la chaussée des trottoirs pour préparer l'arrivée prochaine d'une foule gigantesque à laquelle se joindra Paul. Il y aura 10 fois plus de monde ici à Londres. Hommage magnifique pour elle et les avis. En tout cas, Sarah, qui est ici, voit déjà. Elles ont laissé un mot dans leur bouquet de tulipes. Bienvenue à la
29: maison. Votre Majesté. Merci beaucoup Vincent Serrano, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Londres. RTL, 6h03 en Ukraine, l'armée fait reculer les Russes. Après 200 jours de guerre, le président Zelensky annonce avoir repris le contrôle de la ville stratégique d'Izium à l'Est. C'était un, un point important, notamment pour le ravitaillement de l'armée russe. Qui recule, Émilie Beaujard
28: oui, les Russes semblent quitter la région de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine au nord-est du pays. Les bataillons se replient et repassent du côté russe de la frontière. Officiellement, Moscou annonce redéployer ses troupes vers le Donbass. Mais la réalité, c'est que la contre-offensive de Kiev a pris l'état-major russe de court. En seulement quelques jours, les Ukrainiens ont repris des dizaines de localités, dont des villes de plus de 20 000 habitants cette avancée rapide et sans conteste liée aux livraisons d'armes occidentales et notamment les Haïmars américains qui ont permis de toucher la défense russe et les stocks de munitions à l'arrière. Dans leur retraite, les soldats russes détruisent les infrastructures électriques. Plusieurs villes de l'Est de l'Ukraine sont privées d'eau et d'électricité ces dernières
29: heures. Merci Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. La victoire nous attend. Voilà ce qu'a déclaré cette nuit le président Zelensky. La Suède se dirige vers une victoire d'un souffle de la droite alliée avec l'extrême Droite après des élections ultra serrées hier. Mais le résultat final ne devrait pas être confirmé avant au moins trois jours. Le grand vainqueur de la soirée est le parti nationaliste anti-immigration des démocrates de Suède, qui devient le deuxième parti du pays. Vous aviez peut-être prévu de ranger votre ventilateur à la cave. et ben Vous pouvez le garder parce qu'il va encore
3: faire très chaud aujourd'hui, surtout dans le sud-ouest. Restez avec nous, il est 6 h 5
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL, il est 6h07, la suite du journal d'Olivier Bois. Il va faire 38
29: degrés cet après-midi à Bordeaux. Oui, ce sera le record aujourd'hui pour une mi-septembre. On est autour des 15 degrés au-dessus au des, des moyennes normales. Il fera 36 degrés également à Tarbes, où les habitants cherchent la fraîcheur, comme ils peuvent. Écoutez.
14: Oui, je confirme, parce que même ici, euh, à Londres, il fait chaud.
15: Et vous, Philippe, du coup, vous avez carrément enlevé le t-shirt Torsenu, ça va. <rire> Moi,
13: j'aime bien la chaleur. Donc je ne me plains pas là-dessus, au contraire.
14: Moi, je pensais qu'on en avait terminé avec les grosses chaleurs. Et, non, Et quand j'ai vu que ce week-end ils annonçaient encore plus de 35 degrés, je me suis dit bon, ben, c'est pas terminé en fait. Quoi.
15: Ça, ça vous fait plaisir d'avoir une chaleur comme ça, ou ben d'un moment c'est un peu euh, fatigant.
14: Ouais, pour moi, c'est un peu difficile à supporter. Moi, j'ai ouais. du mal avec la, les grosses chaleurs, donc là, j'espérais qu'au mois de septembre, ça, ça tombe un peu. Quoi.
29: Voilà à propos de ses habitants de Tarbes au micro de Valentin Larquier. et euh, il fera chaud également sur la, la moitié nord 24 à 31 degrés euh, tout de même au, au nord de la Seine là encore c'est euh, largement au-dessus des, des normales saisonnières RTL 6h08 RTL 7 jours 7 reportages Et cette semaine notre série l'honneur ces femmes qui travaillent la nuit euh, Dimitri Ramelou a rencontré pour ce premier épisode Monique Vauquois elle est boulangère à villers les nancy et elle peut travailler jusqu'à 18h par jour reportage
2: Thank you. Il est 2h35 environ, je ne suis pas encore très très bien réveillée.
30: Premier geste de la nuit pour Monique Vaucois, l'enfilage de la blouse et un coup d'œil sur le programme.
2: 600 baguettes tradition, quelques baguettes ordinaires, ensuite 150 croissants, autant de pain au chocolat, voilà. La journée va durer jusqu'à 18h, parce qu'après il faut préparer à nouveau la semaine qui vient. Dans le laboratoire, j'utilise des roulettes partout pour
30: optimiser tous mes gestes. Car impossible de trouver de la main d'oeuvre l'ancienne L'ingénieur agronome de 57 ans doit donc aussi préparer seul les pattes brisées, les feuilletages... Et les pâtes à brioche.
2: Je me lève, euh, j'ai pas le temps ni de prendre un café ni de manger. Vous, vous réveillez à quelle heure Ça commence à 1h20, 1h30, j'ai pas d'enfant. Heureusement pour eux, sinon je les verrais pas beaucoup. Physiquement, c'est ce qui y a de plus dur. Parce que je me dis que ça fait 10 ans que je suis sur l'ancien, il y a plein de choses intéressantes. Bah là, non, c'est
30: pas possible. Et Monique ne fait que croiser son mari boulanger avec elle, mais victime d'un infarctus à force de travail. Pas possible donc de partager les repas.
2: Si j'avais tout ce qui m'attendait, euh, peut-être je
30: ne serais pas venue. Combien vous, vous versez de salaire 2000 net. Et la l'horloge du laboratoire est figée à 1h42, volontairement mise à l'arrêt par Monique, un stress en moins
29: au cours des très longues nuits. Merci beaucoup Dimitri Ramelot, notre série 7 jours 7 reportages jusqu'à dimanche portrait de femmes qui travaillent la nuit le sport maintenant c'est l'espagnol Alcaraz qui a gagné l'US Open de tennis en 4-7 face à Casper Rude à 19 ans il va devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire en clôture de la 7ème journée de Ligue 1 de football, Monaco s'est imposé à domicile 2-1 contre Lyon Rennes a écrasé au CER 5-0. PSG et Marseille sont toujours en tête du championnat à égalité de points devant Lens, troisième. Et puis en, en fin de deuxième journée du top 14, hier soir, Toulouse a battu Toulon 28 à 8 et est leader du championnat devant La Rochelle. Les courses à Beaumont de Lomagne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 8, le 4, le 6, le 9... L'As et le 11. La dernière minute, c'est le 4. Fly to the moon. Fly, Fly me to the moon. France. Let me.
3: Hermès, notre réalisateur. Merci beaucoup. A tout à Olivier à Bois, heure. à tout à l'heure. 7h. Fly me to the moon. Mais il fera un peu plus. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque là. <rire> <Oui>. <rire> Sur Terre, il, il fait chaud. On hein, là, il va hein, Marina, chaud on va faire ça.
4: Ah, mais oui, oui, on a déjà chaud d'ailleurs dans le sud-ouest. Hein. On dépasse les 20 degrés là au sud de la Garonne. Bon, qu'au sud de la Garonne, parce que pour les autres régions, on a quand même un petit 8 à Épinal, 10 à Charleville-Mézières. Il fait 15 à Paris, 12 à Lille. Mais cet après-midi, tout le monde sera concerné par des températures bien au-dessus des moyennes de saison. Entre 20 4 à Cherbourg, la moyenne à cette époque de l'année c'est 20 à Cherbourg, donc 24 jusqu'à 38 à Bordeaux il fera 25 à Lille vous aurez 28 à Paris, il fera 31 au Mans, à Rennes, à Nantes, à Nevers à Bourges et à Lyon, 34 à Limoges ou encore à Toulouse, de la chaleur et généralement à un temps sec et assez ensoleillé mais quand même en allant vers la Manche et vers les régions atlantiques, il y a un voile de nuages il peut y avoir 2-3 ondées là-dedans mais c'est pas ce qui va dominer ça restera généralement sec tout de même un voile qui va s'épaissir quand même et qui concernera l'Occitanie, nouvelle Aquitaine en remontant vers l'ouest du centre Val-de-Loire, voire l'ouest de l'île de France, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Ça tournera à l'orage, mais plutôt en fin de journée, hein, au sud de la Garonne. Et pour les autres régions, si je vous ai pas cité, sur les régions en allant vers l'Est, vous avez du soleil ce matin et vous aurez du soleil cet
3: après-midi. Merci beaucoup Marina. Ce que la réforme de l'assurance chômage va changer pour vous, on en parle avec notre invité, dans les trois questions du petit matin, et puis les confidences de Michel Drucker, qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Restez avec nous, il est 6h12. RTL pour tout. Prendre de l'actualité.
14: RTL Matin, Jérôme Florent.
3: RTL, il est 6h14. Le nouveau roi du tennis s'appelle Carlos Alcaraz. L'Espagnol est devenu numéro un mondial après sa victoire cette nuit à l'US Open face au Danois Casper Ruud. À 19 ans, il bat tous les records. L'Ukraine a récupéré 3000 km2 de son territoire depuis la contre-offensive du début du mois. Annonce du commandant en chef de l'armée au d'autres centièmes jour du conflit. Par ailleurs, à Zaporizhia, l'opérateur ukrainien de la centrale a mis à l'arrêt le dernier réacteur qui restait en activité. Et ce n'est pas forcément euh, Inquiétant pour Emmanuel Galichet, qui est spécialiste des technologies nucléaires.
14: Il n'y a plus de réaction en chaîne dans les cœurs de réacteurs, donc on est tranquille de ce côté-là. Finalement, c'est une bonne situation.
3: Et puis l'hommage se poursuit en Écosse. Un office sera célébré aujourd'hui à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg en présence d'une partie de la famille royale. La dépouille de la reine sera transférée depuis le palais d'Hollywood House. RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Marc Ferracci. Bonjour, Marc Ferracci, député Renaissance, est-ce que Bonjour. vous êtes avec nous Bonjour, vous êtes pressenti pour être le rapporteur du projet de loi sur l'assurance chômage, merci d'être avec nous sur RTL, c'est l'un des, des, des gros chantiers de la rentrée pour le gouvernement qui présente d'ailleurs ce lundi sa feuille de route au syndicat. D'abord sur l'idée générale du texte, euh, durcir les règles quand la conjoncture est bonne et les assouplir quand elle l'est moins, concrètement ça veut dire quoi En ce moment la conjoncture est bonne par exemple
7: ah, disons que par rapport à la tendance de long terme de l'économie française, on est effectivement dans une situation où le chômage aujourd'hui est à un peu plus de 7%. Il faut rappeler qu'il y a 5 ans, il était à 9,5%. Euh, on a un taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent parmi la population des gens qui sont en âge de travailler qui est aussi à son plus haut niveau depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc on peut dire que par rapport à la tendance, la situation est plutôt bonne, effectivement. Ça
3: veut dire qu'on euh, assouplit, qu'on euh, qu durcit aujourd'hui euh, les conditions
7: d'accès à l'assurance chômage
3: D'après ce texte.
7: Alors, alors, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. Euh, effectivement, dans une situation où le marché du travail va un petit peu mieux, euh, on peut envisager de euh, durcir, c'est-à-dire de rendre plus compliquées les conditions d'accès. Ça veut dire très concrètement euh, travailler un peu plus aujourd'hui pour. Pour obtenir un droit à l'assurance chômage, vous avez besoin de travailler 6 mois dans les 24 derniers mois. Mmh. Euh, il pourrait effectivement, si le gouvernement euh, souhaite s'engager dans cette voie, être envisagé de remonter ces 6 mois à 7 mois, 8 mois, peut-être plus. Quel est le critère on peut, également, euh, mmh. avoir envie, pardon, -moi, on peut également avoir envie d'allonger la durée de l'indemnisation. Aujourd'hui, c'est 24 mois au maximum. Euh, on peut l'allonger si la conjoncture va mal, on peut la raccourcir si la conjoncture va bien.
3: Alors, qu'est-ce qui, qu qui, sert de base à, à, à votre calcul et quand est-ce que, quel
7: est le critère en fait Ah, ben, c'est là, c'est une très bonne question et ça fait partie des, des discussions que le gouvernement devrait avoir ces jours-ci avec les, les organisations syndicales et patronales. Mmh. Il y a plusieurs critères qui sont possibles. Les pays qui pratiquent cette modulation des règles de l'assurance chômage, comme les États-Unis ou le Canada, utilisent tout simplement le taux de chômage, le taux de chômage au niveau national, ou alors au niveau euh, régional, national aux états unis euh, régional au Canada. Euh, on peut avoir envie d'utiliser d'autres critères, on peut utiliser par exemple le nombre de créations d'emplois, on peut essayer d'aller dans des choses un petit peu plus sophistiquées en regardant à la fois les, les créations d'emplois, les besoins des entreprises et le nombre de personnes disponibles, on peut utiliser le taux de croissance, bref il y a plusieurs critères qui sont possibles. L'enjeu de mon point de vue, et ce que je recommanderais, c'est que euh, il faut utiliser quelque chose de clair, de simple oui. et de transparent C'est pour ça que le taux de chômage me semble être un bon critère
3: Ça veut dire que les règles vont changer en permanence
7: Tous les ans, tous les mois, toutes les semaines Non, pas forcément Parce que ça dépend des seuils que vous, que vous envisagez Si vous décidez de changer les règles quand le taux de chômage perd un point Par exemple, mmh. passer de 8 à 7 ou de mmh. 7 à 6 Ça ne se produit pas toutes les semaines ou tous les mois Donc là, les règles ne changent pas aussi fréquemment
3: donc c'est un système plutôt élastique qui s'adapte, donc selon vos vœux vos ce serait au, au, au taux de chômage. Prenons un exemple très concret, Marc Ferracci. J'ai 50 ans, je suis cadre, je perds mon emploi après 15 ans passés dans, dans la même entreprise. Avec la réforme, aujourd'hui, dans le contexte actuel, je touche plus ou moins que ce que j'aurais
7: touché il y a deux ans, par exemple. Eh bien justement, euh, j'ai eu l'occasion de le dire, je crois que le ministre Olivier Dussopt l'a dit, cette réforme ne touchera pas au montant de l'indemnisation, c'est-à-dire que la oui. personne que vous évoquez de 50 ans touchera la même chose, euh, mais elle sera peut-être effectivement indemnisée moins longtemps. En tout cas, je pense que c'est la piste prioritaire euh, susceptible d'être suivie. Donc au final, elle touchera moins alors, elle touchera moins sur l si, elle si elle reste au chômage euh, jusqu'au bout de son indemnisation. Mais euh, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, a priori, aura droit à deux ans d'indemnisation chômage. Et en fonction de ce que le gouvernement... Euh, décidera euh, de moduler, euh, ce qui diminue les 24 mois à euh, 22 mois, 20 mois, 18 mois, je ne sais pas, je ne connais pas les, les plans qui sont euh, qui sont sur la table, effectivement il aura une durée potentielle d'indemnisation moins forte. Parce ce mm. qu'il faut bien savoir, c'est que euh, la, un certain nombre de gens ne vont pas euh, au bout de leur durée d'indemnisation et retrouvent euh, un emploi plus rapidement. En général, la durée d'indemnisation, c'est une moyenne, est plutôt de l'ordre de
3: 12 mois. Hum. Troisième et dernière question, Marc Ferracci, les syndicats ont déjà dit non, vous les avez entendus, hein, dans une rare unanimité d'ailleurs, texte injuste, injuste et inefficace, euh, disent-ils. Comment est-ce que vous pensez encore pouvoir les convaincre
7: Alors, ce sera d'abord le rôle du gouvernement, euh, de, de les convaincre. Euh, moi, je pense que pour les convaincre, il faut ramener à la réalité très concrète de ce que sont aujourd'hui les difficultés de recrutement des entreprises. Aujourd'hui, quand des bus scolaires n'arrivent pas à recruter des chauffeurs, eh bien ce sont des enfants qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller à l'école. Quand dans des crèches, on a également du mal à recruter, ce sont des parents qui n'ont pas de solution pour la garde de leur enfant. Il y a beaucoup de problèmes concrets qui se posent aux Français du fait de ces difficultés de recrutement. L'assurance chômage n'est pas le seul facteur qui explique ces difficultés de recrutement. Mmh. Il y a aussi la question de l'attractivité des métiers, de la formation, mais c'est un facteur important. Et je pense que c'est un argument important que vivent les Français dans leur quotidien.
3: Merci beaucoup, Marc Ferracci, député Renaissance. Pressenti donc pour être le rapporteur du projet de loi sur l'assurance chômage. Pressenti, C'est-à-dire que ce sera confirmé quand euh,
7: Écoutez, il y a cette semaine ouais. euh, normalement les nominations pour ce projet de loi.
3: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin euh, en direct sur euh, RTL 6h21.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
3: 6h21, même c'est mieux. Michel Drucker fête aujourd'hui ses 80 ans. Sa longue carrière, Ses bons. ses mauvais souvenirs. Vous allez entendre ses confidences au micro de Steven Ballery.
1: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL. Laissez-vous tenter, première.
3: RTL 6h24, Michel Drucker a 80 ans aujourd'hui. L'animateur a fait sa rentrée sur France 3 avec une nouvelle formule de vivement dimanche, désormais à 13h30. Son opération à cœur ouvert en 2020, sa forme, son anniversaire. Il se confie au micro RTL de Steven Bellery, à commencer par sa nouvelle saison télé.
0: Je le vis comme un beau cadeau compte tenu de ce que j'ai vécu depuis 2 ou 3 ans. Parce que compte tenu de mon âge après ce que j'ai vécu, on m'aurait dit il y a encore deux ans que je repartirais pour un tour euh, en début d'après-midi à cette heure-là. J'aurais pas cru compte tenu de mon état psychique, psychologique, physique, neurologique.
19: Parce que quoi, vous vous êtes dit que peut-être
0: c'était la ah oui. fin, cet accident de la vie Ah oui, oui. oui parce que c'est arrivé à un âge où on est déjà retiré les voitures, on m'avait quand même laissé entendre que j'aurais des séquelles. Donc pour moi, la télé, dans ma tête, c'était fini. Dans notre métier, on n'attend pas un monsieur qui a 4 fois 20 ans, qui a autant d'heures de vol, mais j'étais pas certain de revenir au top. En gros, j'ai mis plus d'un an.
19: Vous étiez sur votre vélo tout l'été, vous allez comment physiquement aujourd'hui Michel Très bien,
0: j'ai déjà repris vivement dimanche je suis à 90% c'est déjà pas mal, et surtout je suis guéri je ne vois plus la vie de la même façon
19: Qu'est-ce qui a changé dans votre regard
0: L'apprentissage de la solitude, donc on n'est plus grand chose on est dépendant, on devient une personne dépendante et moi qui suis pourtant fils et frère de médecin j'ai appris ce que c'était d'être le visité et non plus le visiteur
19: Vous avez écrit quelque chose de spécial sur votre agenda, sur la page du 12 septembre Je ne suis pas certain
0: que on a envie de faire la fête quand on a 80 ans. Je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça. Mais comme dirait Thierry Le Luron, le seul problème, c'est qu'à partir de matin, les bougies seront plus chères que le gâteau. C'est un cap dans votre
19: esprit quand même ou pas cet anniversaire
0: Oui, c'est un cap parce que je me dis que je suis quand même plus près de la sortie que de l'entrée. Je suis content d'avoir duré puisque c'est mon obsession. Et donc, il ne faut pas être à la mode. Il ne faut pas évoluer. Il faut rester comme on est.
19: Vous voyez avoir cette vie jusqu'à quand, Michel Drucker
0: Jusqu'à ma mort.
19: Vous voulez travailler jusqu'au bout
0: Jusqu'à ce qu'intellectuellement je sois Ramolo ramolli. Évidemment, bien sûr. Alors un, j'en ai pas marre parce que j'en ai pas marre des gens. Mais c'est un gros mot pour vous, retraite C'est pas un mot péjoratif du tout, mais c'est pas pour moi parce que je me suis senti protégé aussi. C'est un métier dangereux, c'est un métier où il faut pas péter les plombs. Vous la
19: célébrité, c'est pas quelque chose que vous avez cherché
0: J'ai pas été reporter sportif pour être célèbre. Reporter sportif, c'est là où on vous voit le moins. Vous êtes off tout le temps. Donc j'ai pas fait ça pour ça du tout moi.
19: Vous êtes un grand anxieux. Vous avez frôlé la mort il y a quelques années. La mort, c'est quelque chose auquel vous pensez
0: ou pas du tout, jamais J'y ai pensé sur le lit d'hôpital, bien sûr. J'ai pas eu tellement eu peur parce que je me suis dit et s'il y avait un après ben, Si un après, je vais retrouver mon frère Jean, Cloclo -Clo, je vais retrouver Coluche, je vais retrouver Dassin, je vais retrouver Johnny, je vais retrouver France Gall, Michel Berger. Qu'est-ce que vous
19: allez leur dire Vous allez leur poser ah, des on questions
0: On va faire une émission. On va faire un show. Euh, coucou, nous revoilà. Croiser tous ceux que j'ai connus qui sont plus là. Vous n'avez pas peur de la mort, on dirait Non. Par où je suis passé, je peux vous dire qu'il peut plus rien m'arriver. Ma... <rire>
3: Interview RTL de Michel Drucker Steven, Signé Steven Bellery Plus de confidences de Michel Drucker tout à l'heure à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi Et il remonte sur scène hein, Michel Drucker à partir du 1er octobre avec un, nouvel, euh, un nouveau Seul en scène, One Man Show Studio Marini à Paris Laissez-vous tenter Première Vos grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL Avec euh, évidemment Laurent Ruquier, toute son équipe
31: Et notamment Christophe Beaugrand Mesdames et messieurs, ça se passe donc en Belgique. Nous avons dans un supermarché deux Belges qui sont comme ça accrochés à leur caddie, et puis soudain au détour du rayon surgelé, les voilà qu'ils se, ils se percutent violemment, ils se rentrent dedans dans leur caddie. L'autre fait Ben, bah, dis donc, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, moi je cherchais ma femme. Et l'autre fait Tiens, quelle coïncidence Quelle coïncidence Moi bon, je cherchais la mienne. Mais elle est comment, votre femme Et alors là, l'autre Belge dit Bon, bah, écoutez, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu très profond, des jambes Extrêmement bien faite, une poitrine généreuse, hein, vous savez, comme ces pamplemousses qu'on trouve dans le sud de la Floride, comme ça, très lourd. Des lèvres charnues, elle porte une mini jupe moulante, des hauts talons, un chemisier transparent, très décolleté. Et la vôtre, elle est comment Laissez tomber la moche, on va chercher la vôtre.
7: En plus, il fait bien l'accent
31: belge, hein, Christophe Bogrand.
3: Marina, il fait déjà chaud dans le sud-ouest. Hein.
4: 21 à 26 degrés, là. 21 à Toulouse, on a 26 à bustin Siribéry C'est dans le Pays Basque qu'on a le... les températures les plus chaudes. On doit ça à un vent de sud-est, mais ailleurs, on a des températures de saison ce matin. Ça va encore. Hein. Il fait entre 9 et 17 degrés. Arlette et tableau elle nous dit qu'il fait 16 degrés. Nous avons Mireille, Didier et Sophie qui sont à Fléac en Charente. 14 degrés. Mais la chaleur cet après-midi va concerner tout le monde. On sera bien au-dessus des moyennes de saison, entre 24 à Cherbourg jusqu'à 38 à Bordeaux, un hein, en sud-ouest c'est 14 degrés au-dessus des moyennes de saison 36 à Cognac et à Biarritz, il 35 à Montauban 34 à Limoges, 33 à Clermont-Ferrand 31 à Rennes, au Mans et à Lyon 29 à Orléans, 28 degrés à Paris et 25 à Lille tout ça va se passer généralement sous un temps sec assez ensoleillé, ce sera plus voilé en allant vers la Manche et l'Atlantique, il peut y avoir 2-3 ondées là-dedans mais c'est pas du tout ce qui va dominer hein, c'est assez anecdotique mais c'est quand même possible ça va se dégrader en fin de journée au sud de la Garonne avec des averses orageuses.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour Alba, un point c'est tout, vous avez un message pour Charles III
8: Voilà, je ne voudrais pas gâcher l'ambiance Charles, mais il y a des gestes qui ne passent plus.
3: Martial, à l'ouest, beaucoup de nouveaux et ça fait grimper les prix de l'immobilier. Absolument, je vais faire ma marina,
22: c'est-à-dire que si je prends Brest, Quimper, Cholet, Lorient, Vannes, toutes ces villes-là sont à plus de 20% de hausse des prix de l'immobilier depuis deux ans et ça pose
3: un problème pour les habitants locaux. Ah Howell ouais, et pourquoi de l'info ce matin Et pourquoi un coup de fil a failli ruiner la carrière de Michel Retire. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure, il est 6h30. Jérôme Florin,
14: RTL Matin
3: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique ah, Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une on en parlait avec Marina il y a quelques instants Ce nouveau coup de chaud dans le
30: sud-ouest Comme un dernier rappel, espérons-le, de cet été caniculaire Jusqu'à 38 degrés à l'ombre en Gironde De quoi prolonger la baignade La dépouille de la reine est arrivée à Édimbourg hier, première étape de son Voyage vers Londres Où seront célébrés dans une semaine ses funérailles Des coupures de courant massives Dans l'est de l'Ukraine alors que l'armée poursuit Sa contre-offensive, les russes sont obligés de fuir un tournant dans cette guerre entamée il y a 200 jours. La rentrée de Marine Le Pen, hier, dans son fief des nains Beaumont. Et puis, à 19 ans, il devient le plus jeune numéro un mondial de tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté cette nuit l'US Open. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
3: Vous allez surfer après le journal avec le plein emploi, grand chantier du CNR. Et oui, avec le Conseil
17: national de la
3: refondation, c'est l'autoroute vers le plein emploi. <rire> à bon. tout à l'heure. RTL matin.
30: Le temps sera chaud une fois encore ce lundi dans le sud-ouest l'arrivée d'une dégradation orageuse dans la soirée un coup de chaud et des températures qu'on espérait ne, ne plus voir s'afficher sur nos thermomètres, jusqu'à 38 degrés à l'ombre attendu à Bordeaux même si pour les habitants cette parenthèse ensoleillée qui intervient après plusieurs jours de pluie sonne comme un prolongement des vacances ça ne durera pas, c'est déjà ça alors autour du bassin d'Arcachon, on en profite reportage d'Hélène Worms
11: on a beau être mi-septembre, il y a encore quelques touristes sur le bassin d'Arcachon comme par exemple Nicole et François. On vient de Picardie, euh, près d'Amiens. Ils étaient venus il y a deux ans et il y a une raison qui explique leur retour.
27: Le beau temps à cette période de l'année et de pouvoir encore profiter un peu d'une piscine en thalassothérapie, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sable au bord de, <rire> au bord de la piscine et ça ne nous empêche pas d'aller à la plage.
11: Mais ils ne s'attendaient quand même pas à avoir si chaud, un peu inquiétant pour l'avenir.
24: Oui, oui, ça nous inquiète beaucoup, surtout qu'on n'aime pas trop la chaleur et on se dit bah, des belles régions comme
11: ça, ça va peut-être venir euh, des régions semi-arides dans les 50 ans qui viennent. Rien à, à redire côté météo pour Valérie, venue de Strasbourg. C'est agréable, euh... On va pas se plaindre. Les gens se plaignent tout le temps. Il fait trop chaud, ça va pas. Il fait pas assez chaud, ça va pas. Il pleut, ça va pas. On a de la chance d'être ici, nous. S'il si y en a bien un qui est content des températures, c'est Hector. Ils vont les pâtisseries, les dunes blanches d'Arcachon.
7: Les personnes vont à la plage, elles reviennent,
18: elles prennent des dunes, elles en prennent le matin... C'est température idéale.
11: Du beau temps qui donne le sourire aux commerçants après une saison marquée par les incendies.
3: Le reportage signé, 9 Vorme, en Gironde pour RTL. 6h33 sur RTL, pouvoir d'achat et inflation. Marine Le Pen a, a choisi ses thèmes de rentrée.
30: L'ancienne candidate du Rassemblement national était Thierry-Renin-Beaumont, accueille sans surprise enthousiaste dans cette commune du Pas-de-Calais, dirigée par l'un de ses lieutenants, Steve Briois. Marine Le Pen qui a choisi d'insister sur la crise de l'énergie, pointant une fois encore la responsabilité du gouvernement.
24: Les mois qui vont arriver vont être très dur. Ils vont être très durs à cause de l'incompétence de nos dirigeants, à cause de leur laxisme, à cause de leur incapacité à avoir une vision d'avenir. Et nous avons cette vision d'avenir. Donc on va se battre pour les Français à l'Assemblée, on va se battre pour eux sur le terrain avec l'ensemble de nos cadres. Et là, le mouvement Rassemblement National va avoir évidemment un rôle essentiel. Moi, ce que je veux dire aux Français, c'est euh, ne restez plus passifs face à la catastrophe qui s'annonce. Nous sommes le premier parti d'opposition, la première force d'opposition, ce sont les Français qui ont voulu cela, Eh bien qu'ils nous
30: rejoignent. Marine Le Pen au micro d'Antoine Decarne la candidate, l'ancienne candidate du Rassemblement National qui s'est exprimée hier avec deux heures d'avance sur Eric Zemmour qui lui aussi faisait sa rentrée mais dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis notez qu'à 7h40 Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, sera l'invité d'Amandine Bego à 26 ans. Il brigue la tête du parti, il est opposé à Louis Alliou. Il est 6h34 sur RTL,
3: restez avec nous, on va retourner au Royaume-Uni où une nouvelle semaine de deuil et de cérémonie commence pour les Britanniques. Jérôme Florin
1: RTL Matin
31: RTL Matin.
3: Très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza et donc la dépouille de la reine qui est arrivée hier après-midi à Édimbourg en Écosse.
30: Accueillie par une foule impressionnante venue rendre hommage à la souveraine. Une messe aura lieu cet après-midi à la cathédrale Saint-Gilles où le cercueil restera jusqu'à demain avant son grand départ pour Londres. Les funérailles ont été fixées lundi prochain, 19 septembre qui sera un jour férié au Royaume-Uni. Après une cérémonie nationale, Elisabeth sera inhumée en privé dans la chapelle du roi Georges C du château de Windsor aux côtés de son époux le prince Philippe Windsor à 30 minutes de Londres où la reine met passer les week-ends et où depuis l'annonce de son décès jeudi soir les britanniques viennent se recueillir par milliers reportage de notre consoeur d'M6 envoyé spécial sur place Cyril Stadler
14: à Windsor, tous les habitants ou presque ont un souvenir avec la reine je vous raconte mon histoire <rire> Didi, 73 ans l'a rencontrée lorsqu'elle était enfant la reine est venue inaugurer la ville dans laquelle j'habitais et je me suis retrouvée juste devant elle elle était aussi près de moi que vous en ce moment j'avais 10, 11 ans et je m'en rappelle très bien Nick, lui la considérait quasiment comme une voisine
7: une
22: fois on marchait là-bas et la reine est passée au volant de sa voiture
7: sa conduite était terrible mais on avait pris l'habitude de la savoir à côté de chez nous depuis
22: tout ce temps. Elle vivait principalement ici ces dernières années.
23: À Windsor,
14: la reine semblait jouir de plus de liberté qu'à Londres. Elle faisait partie de la communauté. Elle était là à chaque fois pour Noël et très souvent, donc c'est vraiment difficile d'imaginer qu'elle ne vivra plus dans ce château. Malgré tout, le château de Windsor restera intimement lié au dessin de la reine. Elle y sera inhumée, aux côtés de son mari.
30: Reportage signé Cyrielle Stadler. L'actualité c'est aussi ce sérieux revers pour l'armée russe alors qu'après 200 jours de guerre, Kiev annonce avoir repris 3000 km² de territoires occupés selon plusieurs observateurs. Les soldats de Vladimir Poutine sont contraints de battre en retraite. Il faut imaginer qu'en quelques jours seulement, l'armée ukrainienne a repris ce que les Russes avaient mis 6 mois à conquérir plusieurs villes de l'Est du pays étaient hier soir sans eau et sans électricité. Le président Zelensky accuse Moscou de vouloir se venger. Et puis on a appris hier que le dernier réacteur en fonctionnement de la centrale de Zaporizhia dans le sud du pays, occupé par les forces russes, avait été mis à l'arrêt. Une bonne nouvelle pour Emmanuel Galichet, à les maître de conférence au CNAM, spécialisé dans les technologies nucléaires.
14: Il n'y a plus de réaction en chaîne dans les cœurs de réacteurs, donc on est tranquille de ce côté-là. Finalement, c'est une bonne situation. Dans l'état actuel des combats et de la situation à Zaporizhia, le principe de précaution, c'est de d'arrêter les six réacteurs et d'alimenter par une source extérieure euh, le refroidissement des six réacteurs. Et on est dans une situation euh, bien meilleure. Euh, que, que ce qu'on avait avant. Vous savez, Zaporizhia est vraiment très bien maillé sur le réseau électrique. On a plus entre 5 et 6 lignes extérieures. Euh, donc, euh, la radioactivité va doucement décroître au fur et à mesure dans, la, dans, les, dans les jours qui vont arriver. Simplement, le revers de la médaille, eh c'est qu'il n'y a plus d'électricité pour les Ukrainiens.
3: Un propos recueilli par Léonard Cassette. En tennis, c'est un record hein, qui a été battu cette nuit à 19 ans. Carlos Alcaraz devient le, le plus jeune joueur le numéro 1 mondial de l'histoire.
30: L'Espagnol a remporté l'US Open en battant le Norvégien Casper Ruud. disons-le, à peine plus vieux, hein, il a 23 ans. Alcaraz qui a reçu un, un message de l'un de ses compatriotes, un certain Raphaël Nadal, qui se dit très fier de lui. En football, Monaco a battu Lyon en clôture de la 7ème journée de Ligue 1, victoire 2-1. Les autres résultats d'hier, match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0. Victoire de Toulouse face à Reims 1-0, de Lorient face à Nantes 3-2, de Nice à Ajaccio 1-0. Première victoire de de la saison pour ranger c'était face à Montpellier 2-1, Rennes pulvérise au cerf 5-0, au tableau Paris ce matin est toujours leader devant Marseille lance complète le podium. En rugby deuxième journée du top 14, Toulouse a battu euh, euh, Toulon, 28-8 en clôture de cette deuxième journée et ce matin leader au classement devant La Rochelle. Et puis un mot de cycliste pour vous signaler que c'est le belge Remco Even Powell qui s'est imposé hier sur le Tour d'Espagne
3: Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h à tout à l'heure. À tout à l'heure sur RTL, Marina on ira où tu voudras, quand tu voudras, les c'est indien, c'est aujourd'hui, ah bah ça cas, continue Ce sera, sera, hein sera
4: l'été, au niveau des températures Cet après-midi, c'est sûr Puisque l'on attend des températures euh, Souvent au-dessus des 25 degrés, 25 pour Lille Et Metz, 27 à Rouen Et à Nancy, 28 à Paris Au Havre et à Besançon 30 degrés pour Marseille et La Rochelle, 31 à Rennes 31 à Nantes, à Nevers, à Bourges Ou encore à Lyon, 33 pour Clermont-Ferrand 34 à Toulouse, 36 à Biarritz Et à Cognac, et 38 degrés à Bordeaux Alors généralement ce sera sec Et ensoleillé, mais c'est vrai qu'en allant vers les régions proches de la Manche et les régions proches de l'Atlantique. Là, il y a un voile de nuage qui va quand même s'épaissir. Il n'est pas exclu qu'il y ait une petite ondée là-dedans. Mais bon, ça reste anecdotique. Là où ça va se dégrader, c'est en fin de journée, au sud de la Garonne, avec des averses orageuses. Mais sinon, partout ailleurs, un temps sec et de plus en plus ensoleillé au fur et à mesure qu'on va vers les régions de l'Est.
3: Merci beaucoup Marina. Vous allez surfer Cyprien dans un instant avec le, le Conseil National de la Refondation et son, sa promesse de plein emploi. Ah, le plein emploi 40 ans de belles promesses 6h41, reste avec nous.
1: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Avec vous Cyprien Signy, vous surfez avec le plein emploi, ce grand chantier du CNR. Mais oui, ah le CNR, petit ange, parti trop tôt de l'actu, broyé par le départ de la Queen.
17: Ah oui. Bon après... François Bayrou nous a rassuré. Le Conseil national de la refondation, il s'intéresse au long terme. C'est pas fait pour proposer un projet de loi pour octobre. Voilà, on y va tranquillou avec notamment l'un des grands objectifs présidentiels. Premier objectif, tel le plein emploi. Cet objectif est atteignable dans les cinq ans qui viennent. Le plein emploi dans cinq ans, grâce au travail du CNR, objectif affiché. Mais là, c'est marrant cette histoire de plein emploi dans cinq ans là, parce que l'an dernier, Bruno Le Maire, lui, il disait le plein emploi. Nous pouvons y arriver sous deux ans. Ah, donc de deux ans, on est passé à cinq ans. Bon, on a pris une petite marge. Et en même temps, quand on promet le plein emploi, il eh, vaut mieux en prendre de la marge. Hein. Parce qu'en fait, à moins d'avoir connu les années 60, quand le Premier ministre Michel Debré annonçait à la télé « L'année 1960 sera une année de plein emploi voilà, ». Eux, ils étaient en plein dedans, 1,4% de chômage. Mais alors, à partir de 73 et du premier choc pétrolier,
7: c'est devenu un poil plus compliqué. En 78 Raymond Barre a rappelé qu'il se fixait un objectif prioritaire parvenir à assurer le plein emploi pour les français
17: Ouais, alors sauf qu'il n'a pas réussi hein, puisqu'en 80 le chômage dépasse les 6% le plein emploi c'est autour de 5% hein, on le rappelle mais c'est pas grave, le premier ministre Pierre Mauroy, à l'époque est à la barre
12: nous allons commencer
29: une vaste campagne contre le chômage et pour le plein emploi.
17: Ouais, sauf que bah, ça n'a pas marché. Là, grâce au super travail d'archive de l'INA, il bah, n'y a plus qu'à se servir. En 99, Martine Aubry vend les 35 heures avec comme argument massue.
24: Le plein emploi aujourd'hui, c'est vers là que nous allons.
17: C'est la réduction du temps de travail. Mais oui, enfin, non en fait. Hein. Nicolas Sarkozy en 2007, s'il est élu, promet. Il y en aura le plein emploi. Je m'y engage. Je le dis aux
23: Français. En 5 ans, on arrivera à 5% de chômeurs. Il n'y a aucune façon aucune raison qu'on n'arrive pas à ce résultat.
17: Ah bah finalement, on a trouvé plein des raisons. Et en 2013, Pierre Moscovici aussi, il croyait.
23: Oui, c'est un objectif réaliste.
17: Réaliste, ou pas en fait. Alors aujourd'hui, avec un taux de chômage à 7%, c'est vrai qu'on n'est pas loin.
3: Mais moi, je serai au CNR, je me ferai quand même un peu de soucis. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À tout
14: à l'heure. RTL Matin, Jérôme Florent
3: RTL 6h46, Carlos Alcaraz devient à 19 ans le plus jeune, euh, numéro 1 mondial de tennis grâce à sa victoire à l'US Open cette nuit face au Danois Casper Rude Il n'en revient pas, écoutez
18: J'aurais jamais pensé que uh, je pourrais uh, réaliser quelque chose like that, old, comme ça à 19 ans uh, so is Tout va si vite so Et je vais travailler Many dur do, yes, you know. pour revivre d'autres moments comme ça work.
3: Les yeux du monde entier encore rivés sur Édimbourg. Aujourd'hui, la dépouille de la reine sera transférée à la cathédrale Saint-Gilles pour un office religieux en présence de Charles III. Votre tablet du petit matin, restez avec nous. Alba, notamment, vous allez tirer bah, les oreilles du roi Charles, justement. Oh
8: my God, mais qu'est-ce qu'il raconte Oui, je vais un peu lui
3: remonter les bretelles ce matin. Vous allez tirer un peu fort. A
1: hein tout de suite.
6: <rire> RTL
3: RTL Matin avec Jérôme Florin. 6h49, c'est l'heure de votre tablée des petits matins. RTL Matin, un point, c'est tout. Alba Ventura. Alba, carton jaune ce matin à Charles, Charles III.
8: Oui, pour un revers de main qui n'est pas du meilleur goût en pleine accession au trône. Alors c'est un détail, ça dure 6 secondes, je ne sais pas si vous avez aperçu cette vidéo de Charles III. C'est au moment où il doit prêter serment, mmh. il vient de signer des tas de documents. Camilla est postée derrière lui, elle ne bouge pas, le moment est solennel. Et là, lui, s'agace de voir que le personnel n'a pas débarrassé l'encrier qui est sur le bureau. Il s'agace, vous savez, avec ce geste de la main qui veut dire « Allez, allez, euh, enlève-moi ça mmh. !» Et bien sûr, le personnel s'exécute. Bon d'accord, on ne va pas en faire toute une histoire. Mais quand même, il va falloir qu'il se corrige. En 2022, quand on est roi, on se retient de ce genre de gestes. De la même manière qu'au PSG, on ne peut plus blaguer <rire> sur le réchauffement climatique. Le nouveau roi ne pourra pas traiter son personnel avec dédain. Il y a des comportements publics qui ne sont pas acceptables, plus acceptables. Et franchement, après 25 ans, même plus d'efforts pour se refaire une image, ce serait quand même idiot de tout gâcher.
3: Vous pourriez débarrasser mon bureau, là non, On se dépêche,
22: mon petit, on se dépêche.
3: <rire> Alba Ventura, merci. Votre euh, édito tout à l'heure, juste avant ça. Cette... 7h évidemment 7h15. Martial You van. Ouais. Concarneau, oui. euh, Lagnon, il y a eu beaucoup de manifestations en Bretagne ce week-end pour euh, protester contre la flambée des prix de l'immobilier depuis deux ans. Impossible pour les, les habitants du coin de trouver des logements dans leurs moyens.
22: Et oui, phénomène post-confinement, les Parisiens sont devenus les Anglais de Dordogne. Ils sont euh, arrivés avec un pouvoir d'achat immobilier bien plus important que les habitants du cru pour trouver euh, des jardins, des mètres carrés, si possible près de la mer. Et les prix se sont affolés, comme le racontait Marie à Concarneau au micro de Nicolas Bobis ce week-end.
2: Là en ce moment je suis logée mais dans un appartement un peu pourri, c'est-à-dire je euh, choisis surtout parce qu'il n'y avait pas autre chose. On vit à deux dans un studio qui fait 19 mètres euh, carrés. Le petit studio il coûte euh, 330 balles par mois.
3: Les parisiens font monter les prix des villes de l'ouest. Alors. alors il n'y a pas que les parisiens bien sûr, il s'agit en
22: fait d'un phénomène d'exil des très grandes villes. Les confinements ont posé des questions de fond. Est-ce que je veux encore passer 6 jours par an dans les bouchons C'est la moyenne en Ile-de-France pour aller travailler. Est-ce que je veux subir le stress des grandes villes Est-ce que j'ai besoin de plus d'espace pour travailler à la maison ou pour laisser jouer les enfants La nouveauté, c'est qu'après la remise en question suite au confinement, eh bien, un certain nombre de mégalopolitains sont vraiment partis, n'ont pas fait qu'en parler s'installer dans des villes moyennes, desservies par le TGV et à moins de 4 heures de Paris
4: Est-ce qu'on a chiffré ce phénomène
22: bah, J'ai commandé une étude euh, au site meilleursagents.com pour être certain ah, et c'est ça. Vous, hein. oui, vous. commandez bon, des je, études. Quand je veux être sûr, oui, je fais ça. Oui. On, va, on va donc euh, vous mettre ouais. les éléments sur RTL.fr ouais. pour bien le voir. Depuis deux ans, les prix de l'immobilier en France ont progressé de 13% en moyenne, sauf à Paris, où ils ont baissé de 3%. Eh bien, si on prend Saint-Nazaire, plus 37,7%. Quimper, plus 35,7%. Oh. Limoges, plus 30,5%. En les deux villes ans, tout ça. En deux ans, depuis le confinement. Ouais. Les villes moyennes ont vu leur prix flamber, alors que le niveau de vie des habitants est moins élevé. On voit donc The <laughs> cat dans les villes moyennes, ce qui s'est passé en région parisienne, des centres qui se gentrifient avec une population aisée, et puis la population qui était là avant, qui commence à s'éloigner pour trouver des prix dans leurs moyens. Mais ça signifie des temps de parcours plus longs pour aller travailler ou pour faire ses courses. Il y a aussi beaucoup de propriétaires qui louent uniquement aux touristes, non Alors oui, ça c'est un autre phénomène, parce que la pierre était devenue un investissement très rentable ces dernières années. On vient de vivre 10 ans de taux immobiliers historiquement bas. Début 2022, en janvier, on trouvait encore des crédits avec un taux de 1%. Sur 20 ans, on tourne à 1,8% aujourd'hui. Bah, ça valait le coup de s'endetter.
4: Oui, c'est aussi le réveil des villes moyennes, peut-être, non
22: Absolument, c'est ce que je pense. C'est désagréable pour les habitants locaux parce qu'on est en, dans une phase de transition en ce moment. Mais cette population plus aisée va aussi consommer plus, faire travailler les artisans du coin. Ça va ramener de l'activité et du travail à terme. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ces mouvements Eh bien, qu'enfin, les Français sont prêts à bouger pour changer de métier, voire pour changer de vie. Jusqu'à maintenant, le manque de mobilité des Français était un frein pour le marché du travail. Seul bémol aujourd'hui, ce soir, sont les cadres qui peuvent télétravailler qui bougent. Il faut que le phénomène gagne aussi les ouvriers et ceux qui ne peuvent pas travailler de chez eux. Et dans quelques années, ben, on pourra peut-être constater que le travail aussi s'est déplacé pour s'installer dans des villes
3: qui mouraient à petit feu depuis 30 ans. Merci, Martial Diouf. Florian, on fête aujourd'hui les 80 ans de notre maître à tous. Après hey. Louis Baudin qui fait son entrée -ce dans ce studio évidemment. Non, ans, Michel oui. Drucker. <rire> Vous allez nous raconter pourquoi un coup de fil a failli ruiner la carrière de Michel Drucker.
23: Et oui, il y avait une pub des années 80 qui disait le bonheur c'est simple comme un coup de fil. Et bien là c'est plutôt le malheur qui aurait pu être simple comme un coup de fil pour Michel Drucker. Ça se passe en novembre 64, il a 22 ans et il vient de faire ses débuts à la télé. Et c'était quoi sa première télé Une émission de sport, un sport dimanche pour laquelle il est stagiaire. C'est l'année des JO de Tokyo, la rédaction est débordée et donc on file une corvée au petit nouveau. Allez à l'aéroport interviewer nos médaillés des Jeux Paralympiques, dont l'escrimeur Serge Beck. Écoutez, ah, c'est oui. la toute première télé de Michel. Serge Beck, vous êtes un grand triomphateur de Tokyo, vous avez obtenu à vous tout seul 4 médailles d'or.
10: Ah oui, enfin 3 médailles d'or. 3 hein. médailles d'or et une <rire> médaille d'argent.
23: Et oui, Michel Drucker a débuté ouais. sa carrière par une petite boulette. C'est cette
4: petite erreur qui va déclencher le fameux coup de fil ou pas Non,
23: non, non, hein l'intégralité du reportage. Parce que ce jour-là, le ouais. papa de Michel Drucker, Abraham, médecin à vire dans le Calvados, est devant son petit écran. Et là, il tombe de haut en découvrant son fiston à l'antenne. Pourquoi il n'était pas courant bah, Disons qu'entre les, les deux, les relations sont glaciales. Le père rêvait que son fils soit médecin. Enfin, vu comme il est hypochondriaque, pas sûr que ça aurait été une bonne idée. Mais Michel est nul en classe, contrairement à ses deux frères, Jacques et Jean, le fondateur de M6. Alors, le vilain petit canard familial finit par se tirer de chez lui, il part à Paris, et pendant des années, eh ben, il ne donne plus aucune nouvelle. C'est donc par la télé que son père finit par en avoir. Alors, imaginez sa surprise. Ah oui. Et là, direct, qu'est-ce qu'il fait le père de Michel ben, Il prend son téléphone. Et il appelle qui eh ben, Il appelle le patron des sports, qui <rire> a mis Michel à l'antenne. Et là, il lui dit, euh, bonjour, je suis monsieur Drucker, le père de cet Inconscient. Il n'a pas de diplôme, c'est un anxieux. Il a une syntaxe approximative. <rire> il n'a pas de culture. Et en plus, attendez, il se ronge les ongles. Enlevez-le de l'antenne, vous courez à la catastrophe. Non. Bon, heureusement pour, pour ses patients, le docteur Drucker était meilleur en diagnostic qu'en prévision. Et heureusement pour le public, le patron a conservé Michel, qui est donc là 58 ans plus tard. C'est notre reine d'Angleterre à nous, mais en meilleure santé. Bon anniversaire, si tu nous écoutes, Michel. 80 ans, ou plutôt, plutôt, 11 ans et demi en âge de chien. Sa <rire> passion.
3: Merci beaucoup, Florian Gazan. Je renvoie nos auditeurs à votre podcast. Ah ouais, évidemment. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. une journée très chaude dans le sud-ouest, hein, Ah oui,
25: c'est coup de chaud sur la France aujourd'hui. On peut commencer par ces températures. Alors ce matin, c'est quand même le gros contraste entre le nord-est où on est parfois en dessous de 10 degrés, hein, 8 degrés à Colmar ou encore à Épinal. Et puis, le sud-ouest, on a déjà plus de 20 degrés, 23 à Biarritz. Alors, cet après-midi, en revanche, là, ça sera chaleur pour tout le monde. 24 à 28 degrés près de la Manche, au nord de la Seine, dans le nord-est. Ailleurs, nous serons entre 28 et 31 degrés au moins et dans le sud-ouest vous l'avez dit, là on pourrait frôler les 35, 36 degrés, voire 38 degrés du côté de Bordeaux tout ça avec du grand soleil alors sauf dans l'ouest, on aura un petit voile nuageux sans conséquence, vous savez, on a juste un ciel qui n'est pas tout bleu et puis dans le sud-ouest quand même avec ses fortes chaleurs, ça pourrait bien tourner à l'orage au sud de la Garonne durant la soirée. Bah,
3: décidément, Gazon avait remis son écharpe aujourd'hui, va pouvoir l'enlever ah bah ah, oui. il est encore décalé, matin, est un est bien, décalé hein toujours un peu décalé Florian. Toujours c'est moi, ouais. c'est ma vie il décalé le gazon. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour cher Jérôme. Bonne journée oui. à toute l'équipe. On Mais se retrouve
25: demain à 4h30. Volontiers,
3: à demain.
12: Bonjour à tous et bienvenue sur RTL. Bonjour à moi.